0: אולי ננמיך את הווליום? יש כזה דבר? לא ציוני. כן, יש לזה ווליום שם? ננמיך את הווליום
1: שם.
0: אוקיי. אני כאילו מתהלכת לי כבר איזה עשרים דקות שאני דוחה את התחלת השיעור, כי אני אומרת, הלכתי כמה פעמים להתפנות, כן? ואמרתי, בנו של מתקבלות התפילות פשוט. אז אומרת לו, אין לי מה להגיד, אני לא יודעת מה להגיד, מה אני אגיד, אולי לא... ואני דוחה ודוחה. ועל כן אני צריכה שאתם פשוט תדליקו את ה... אני
1: תמיד יש לי שאלה.
0: אז קדימה, אני צריכה, אני לא סתם אומרת לכם, תכף אני אשלב דרך זה, וכן, תגידי. יש לי שאלה? כן.
1: בואי אני מנסה לשאול אותך. לפני שבועיים, אני צריכה את זה בטלפון, חיפשתי איזה משהו שקשור לאלום שהם
0: אחרים, הגעתי ל"ויתרה". תלמיד חכם פה, כן. הגעתי להגיד קטע
1: פשוט, אני בחיים לא קוראת בתורה, זה לא קורה. אין שמה,
0: את הולכת, אני יודעת שיש לך אמונה חזקה. יש
1: לי כן. ברוך אתה, אדוני
0: אלוהינו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולה. זה הרעם הראשון ששמעתי השנה, אולי לא?
1: קודם היה
0: ברכים גם. נראה לי. שהיה כבר איזה פעם, לא זוכרת.
1: תכינו שאלות, שאלות לא תורניות, כן? תכינו שאלות. אני אחרי זה
0: יש לי גם משהו. טוב, בקיצור, ויקרא, אני לא מוצאת, אבל אני אגיד לך מה פחות או יותר אבל קצת לי משהו שקשור, לא משנה, הגעתי לכל מיני
1: דינים
2: של
1: גילוי הראיות וזה, ואז פתאום יש שם איזה מעבר מצוויה. ויקרא י"ט, בעצם י"ט נדמה לי או משהו כזה, שהוא מדבר, והיה לך גר בארצי פעם, לא הכרתי את בטן, אני לא יודעת בתורה, והיה לך גר בארצי פעם, שם כל מיני מצוות על הגר. ובעצם הוא אומר, כאילו, שלא תפלה אותו לרעה, שהוא יהיה שווה לך, ויש שם המשפט, ואהבת לו, כאילו לגר, ואהבת לו כמוך. כי גרים הייתם, כאילו, זה בארץ שלי, ואני נתתי לך אותו, וככה אתה תעשה. ואני לא הכרתי אותו, אני הייתי פשוט בשוק, כי הדברים שלי שאני שומעת, וכי הוא ידחוק את האחרונה. את צריכה להבין מה זה אומר גר. לא כל אחד שגר פה הוא גר. צריך להיות באיזשהו דרגה בשביל שהוא יהיה גר. אז בגלל זה אני... גר רוצה לקבל סופר כזה כאן באמת.
0: סליחה. ראיתם אצלי איזה זקן או <אח> כובע <אח> עד השמיים שאני אענה לך תשובות תורניות? <אח> זו שאלה הלכתית. אבל אני אסביר לך קצת בפשטות ממה שאני יודעת. שיש דרגות, יש מה שנקרא גר. יש מצווה לאהוב את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. שגר, יש גר שהוא מקבל עליו את המצוות של תרי"ג מצוות. הוא מתגייר, ויש... יש כללים מה צריך לעשות כשמתגיירים, מה הוא מצווה, וזה דברים ידועים. גר לא יכול להתקבל מיד לעם ישראל. לומדים את זה ממגילת רות, כן? שנעמי כשתעל <תגל> רות, <תגל> רגע. נעמי כשתעל <תגל> רות ולא נתנה לה בקלות, והיא אמרת לה, למה לך? צריך תחזרי הביתה, מה את צריכה להתכנס לעם ישראל? זה עם עם הרבה הלכות, הרבה דינים, זה עם צרות, כאבים, הוא שונה מכל העמים, יש לו מאבק מאוד גדול, הוא אנטיתזה של עץ הדעת, הוא עובד ברמה אחרת, אז למה לך? למה לך? והיא בסוף מאוד מאוד, עם כל הקשיים, היא אומרת לה, איפה שתהיי, אני אלך. איפה שאת, מה שתעשי, אלוקייך, אלוהיי, ואיפה שתמותי, אני אמות. כאשר עלים, כן? כל העם. אז היא רואה שהיא מאוד מתאמצת, והפרק מתאמצתי, אז היא מקבלת. אי אפשר לקבל גר, כשהוא אומר, אני בא להתגייר, קבלו אותי. מקשים עליו, דוחים אותו, לא נותנים לו. היהדות היא לא מקרבת ולא מגיירת. היא לא מקרבת אומות העולם ולא מגיירת. והיא לא, <חידה> לא מזכה את אומות העולם, בוא נזכה את הרבים או דברים כאלה, היא מאוד מוגדרת, והיא לא מעוניינת לפתוח את השערים לכל אחד שבא. רק מי שבאמת באמת בא. וכשהוא בא, ועכשיו הוא צריך לעבור תהליך של לימוד... של תורה, ללמוד את ההלכות, ללמוד את הדינים, עושים לו מבחנים, בודקים אותו באיזה רמה הוא באמת רוצה, מקשים, באמת מקשים. אחר כך הוא צריך לעבור, אחרי שהוא עובר את כל המבחנים, מצוות טבילה, טבילה, כי בטבילה, אז הנשמה, כי זה ארבעים סאה, זה המים של המקווה, הוא ארבעים זה כמו 40 ימות המבול, ימי המבול, ששתפו את העולם, וכל היקום הקודם נמחה, וצף ועלה עולם חדש, שיכול היה להתחיל. זה כמו שמטבילים את הגר בתוך המקווה, זה גם איש ענידה, זה אותו הלכה, והיא באה עם הוויה חדשה, ובכל אופן הגר, <אז> כאילו בטבילה הזאת, <אז> הוא... <אז> זוכה לקבל נשמה, יהודית שמתעברת בו, ואז הוא מקבל תוספת חיות. זה נקרא גר. אז אדם כזה, מצווה לך להתייחס אליו, כאילו זה יהודי רגיל. ההפך, יש מצווה לקרב אותו ולאהוב אותו, ולכבד אותו, ולתמוך בו, 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 בו. בו, ממש. יש הלכות של... ש...
1: לא
0: גר זה ולא זר. גר זה שקיבל זה עליו... עכשיו, יש מה שנקרא גר תושב. כמו שאברהם אבינו אמר להם, גר ותושב אנוכי עמכם. הוא בא לעפרון החיתי והוא אומר, תמכור לי חלקת אדמה למערת המכפלה שהייתה בשטחו של עפרון החיתי, והוא רצה לקנות את זה ממנו בשביל לקבור את שרה. אז הוא אומר להם, גר ותושב אנוכי עמכם. זאת אומרת, אני לא שייך לדת שלכם, אני לא שייך לקבוצה שלכם, אני לא שייך למציאות שלכם, אבל אני גר לידכם.
1: עכשיו,
0: אם יש מה שנקרא, גר ותושב, המיקרופון של מישהו פתוח בבקשה לסגור אותו. הגר הזה, גר תושב, הוא לא יכול להיות בארץ ישראל. הוא לא יכול לגור פה עם בארץ ישראל. אין לו זכות עד שהוא מקבל עליו שבע מצוות בני נוח, שזה, יש שבע מצוות שבני נוח מחויבים בהם, שהם קשורים, שלא לאכול איבר מן החי, ולא לכמוס ולא לגזול. ולא, אלא איסורי עריות, לא לקחת אשת איש, וכן, דברים מוסריים ששייכים להנהגת אה, בן אדם לחברו אנושיים, כן? אז הוא מקבל עליו שבע מצוות בני נוח, וחוץ מזה הוא מכבד את אזרח הארץ, שזה מי ששייך לארץ, והוא... שייך לתורת ישראל, הוא מכבד ומקבל עליו לכבד את תורת ישראל. הוא לא חייב לקיים אותה, אבל הוא מכבד, לכבד אותה ולא ללכת נגדה ולא לזלזל בה, וגם להעלות מיסים לתושב הארץ, לאזרח הארץ. זאת אומרת, הוא מחויב בכמה דברים שמחייבים אותו לכבד, לא להתנגד, לא להתנגד ולתמוך במדיניות שקיימת במצב הזה. זה נקרא גר תושב. נבינה? עכשיו, כשיהושע בא וכבש את הארץ, אז היו כאן שבעת עמי כנען, ואז הוא, הוא הפיץ כרוז. מי שרוצה ללכת מהארץ, תלכו, אנחנו, הארץ הזאת הובטחה לנו על ידי אברהם, מצרב יעקב, והשם מנחיל לנו אותה. אז כמו שהיה עכשיו עושים בעזה, תלכו, מי שרוצה להציל את עצמו, שיזוזו לדרום ושילכו מפה. אנחנו, זה המקום שלנו, ככה היחיד. ואז הם... הם לא אומרים את זה, הלוואי והיו אומרים את זה שלא. <laughs> בכל אופן, אז מי שהגרגשי, עוד לפני שיהושע בא, עזבו. יש את אחיתי ההימורי, אביוסי, הגרגשי, שבע עמי כנען שישבו כאן, פלישתים הכנענים וכן. ואז חלק עזבו, הגרגשי עזב, חלק אה, אמרו, אנחנו לא נעזוב. לא, חלק אמרו, אנחנו לא נעזוב. והתכוונו למרוד במצב הזה, מה פתאום באו? אז הם הכריזו מלחמה. אלה כשהסכימו להישאר ולקבל עצמם גר ותושב, הרימו דגל לבן ואמרו, אנחנו נשארים איתכם, מקבלים עלינו. זאת אומרת, חלק, הוא נתן להם רשות ללכת. מי שנשאר גר ותושב ורים דגל לבן, מצטרף. מי שבא להילשם במצב הזה, אנחנו איתכם במלחמה. ואז זה היה שלושת המצבים שיהושע הכריז כאשר התנחלו פה. והשם מפיל את חיטתם על הארץ, ובאמת הם הלכו ברמה שהכוהנים עם ארון ה... הקודש ועם החצוצרות ועם ההורים והתומים של הכוהן, שהם כאילו אומרים להם מה צריך לעשות במלחמה, היו שואלים שאלה ואז ההורים והתומים היו נדלקות אותיות ומצרפים את האותיות ומקבלים תשובה. בקיצור, הם, הם הלכו בשם השם. המלחמה הייתה מלחמה שצב, כיבוש הארץ, כי זה מה שהורישו לנו את הארץ, והולכים בשם השם, ולא אסטרטגיות של עולם וכל הדברים האלה. ויש להם כללים שלמים בתורה, יש כללי מלחמה, איך מתנהגים במלחמה. בייחוד ששלושת האסטרטגיות החשובות זה לאפשר להם להחליט מה אתם רוצים. אנחנו לא באים אה, להתנפל עליכם. מאפשרים לכם לשבת איתנו, אבל אתם צריכים לקבל לכם את של גר ותושב, מאפשרים לכם לעזוב, לכו, יש לכם עוד אפשרויות, ומי שרוצ, שלא רוצה, אז המלחמה היא איתו. וזה המקום הזה. אז כשמדברים בתורה שם, בויקרא על הגר, אז מדברים על, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אז אתם צריכים לאהוב את הגר, אתם צריכים לכבד את הגר, גם גרות של תושב, גר ותושב, גם צריכים לכבד, וגם צריכים כמובן לכבד אחד שבא, והוא מאומות העולם, והוא בא לקבל על עצמו את דת ישראל, צריכים לקרב אותו ולכבד אותו ממש כאחד מישראל, ועוד יותר, בגלל שהוא לבד, אין לו, הוא עוזב את אביו ואת אמו, את ביתו, הם לא נחשבים כבר כהוריו, ואז צריכים בהחלט לקבל. ואני רק אספר סיפור שהייתה לי תלמידה שנים, שהיא באה אלינו, הייתה לי מדרשייה, והיא באה להתחזק במדרשייה. והיה, אחרי שהיא הייתה שנה, אז היא סיפרה לי שהיא הכירה לפני שהיא חזרה, לפני שהיא באה להתחזק, היא הכירה איזה אדם שהוא היה גוי בעיקרון שלו, אז היא לא רצתה כל כך זה, אז הוא, הוא אמר, אני, אני מתגייר. ואז אחרי כמה זמן היא עזבה, היא לא יודעת מה היה איתו, היא אמרה שהוא כן התגייר, אבל בכל אופן היא החליטה לעזוב אותו, ופתאום עכשיו הוא חוזר בחזרה, ואומר לה, אני מאוד מעוניין לחדש את הקשר, ואני רוצה להתחתן איתך. אז היא אמרה לו, אבל אני לא יודעת מה המצב שלך. הוא אומר, אני התגיירתי, אני התגיירתי. אז היא באה להגיד לי, הוא התגייר, והוא מבקש ממני לחזור לקשר, הוא היה אדם מאוד מיוחד, אבל אני לא יודעת מה לעשות, מה את אומרת? התחזקה מאוד ביהדות. ו... אז אני אמרתי, אני, זו שאלה לא פשוטה. למה? בגלל שגם שגר יתגייר, צריך לבדוק מה הוא עשה אחרי הגרות מיד. ואז אני לא יכולתי לדעת אם הוא, אחרי שהוא יתגייר, ימשיך להיות חילוני. אני לא יודעת. באיזה רמה הייתה הגרות שלו? איפה? בפני איזה בית דין הוא בא להתגייר? גם יש הרבה דברים. אמרתי לה, בוא נלך ל... יש רב פוסק גדול שהייתי קשורה איתו. הרב בן ציון אבא שאול, הייתי מאוד מאוד קשורה איתו, בהלכו, בפסיקות וכל מיני דברים שאני צריך. ואז הלכתי איתה לזה, אז הרב שאל שאלה מאוד מעניינת. Uh, הוא שאל אותה, תגידי, את הכרת אותו, נכון? כן. ימרא, אחר כך היא, הסתבר לי שכן הייתה איתו בתהליך הגרות, וכן, הוא התגייר. אבל הוא שאל אותה, כאשר הוא התגייר, אחרי שהוא התגייר, האם הוא קיים מצוות? אז... Uh, היא חשבה, 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 והיא אמרה, כן, הוא קיים שלושה, ארבעה חודשים בערך מצוות, ואחר כך הוא הפסיק. ארבעה חודשים הוא קיים מצוות. אז הוא הרה רגע ואמר, אם ארבעה חודשים אחרי הגרות שלו, שזה כולל טבילת גרות, הוא קיים מצוות, אז תבדקי אם הוא מוכן לחזור בתשובה, וכמוך, הוא נחשב ליהודי, ול... אז אני שאלתי, אז למה דווקא שלושה ארבעה חודשים? אז הוא אמר, הייתה, שאלתי את הרב, לא שלושה ארבעה, שאלתי את הרב, מה הייתה השאלה של הרב, איך? אז הוא אמר לי, ברגע שהוא נכנס למקווה, ואחרי שיצא מהמקווה, אם אחרי זה הוא מקיים מצוות, נדלק לו זיק יהודי אמיתי ומקיים מצוות, בערך שלושה ארבעה חודשים, אז סימן שהנשמה היהודית נתפסה בו. יכול להיות שהוא ירד אחר כך מזה, ויהיה חילוני. אבל נתפסה בו נשמה יהודית, אז יש לו סיכוי, ואנחנו ננסה לעזור לו שיחזור בתשובה עוד פעם. זה היה פסק מאוד מעניין. אז אמרתי שנצרף את זה פה ל... לה... אז באמת, היא, אחר כך התחתנה איתו, הוא חזר בתשובה, זה באמת יש לי פה
1: בחיזמה, בדרך זה, יש שם, על השער הגדול של הכניסה לחיזמה, יש שם תמונה ענקית של הרבי מלובביץ' עם כתובת בערבית. <laughs> הם לא מורידים את זה. תגיד, מי שעוברת שם, תסתכלו. זה שם את שבע מצוות <laughs> בתמונה הגדולה, הם לא מורידים את זה. זה ממש על הכניסה לחיזם.
0: מאוד יפה. הייתה תקופה שהחבדניקים נכנסו לכל מיני כפרים ערבים, ועוררו אותם לעניין הזה שיקיימו שבע מצוות מנוח. רואים את זה כשעוברים על הכביש, רואים לך מישהו בעבר שלנו, שם הכתב, וגידת לי הרבה יהודים אנוסים, נכון, מוסלמים, בכל
1: מיני כפרים פה שהם מוסלמים, אבל... אבל
0: אני אגיד לכם, זה לא בדיוק הנושאים, זה דעה אחרת. כתוב בגמרא שעשרת השבטים שיגלה סנחריב, הלוא הייתה מלכות יהודה והייתה מלכות ישראל. מלכות ישראל הייתה תחת ירבעם בנבד, ומלכות יהודה הייתה רחבעם בן שלמה המלך. וככה התפצלה בימיהם, ואז עשרה שבטים אה, הלכו אחרי ירובעם שהעמיד עגלים ועשה עבודות זרות שונות, זה היה קשה מאוד. בכל אופן, בא סנחריב בימיו של אה, חזקיה המלך, שהיה מלך יהודה, ואני לא זוכרת מי היה המלך, אולי שפט אחד, לא יודעת מי היה במלך ישראל, ו, והגלה את עשרת השבטים. למעבר לנהר גוזן, לחלך וחבור, שזה כל האזור של המזרח הרחוק שהגלה אותם לשם, דרך פרס וזה, משם הגיעו להודו וכל המקומות, וחלק גם, הוא בלבל, הכניס אותם למצרים והתבלבלו. ובגמרא כתוב שעשרת השבטים נטמעו בתוך האסלאם, כי אחר כך היה... הוא מסעי הצלב, אחר כך היה מסעי האסלאם, והאסלאם גייר, לא גייר, לטובת האסלאם, הוא, הוא השתלט על עמים והסלם אותם. אז היו עשרת השבטים שהיו בתוך כל מיני אומות שזה, שהם גם הצטרפו, בגלל שהם אמרו, זה לא דת פגניסטית, זה דת שהיא מאמינה באל אחד, ואז הם הצטרפו. שמוחמד הייתה לו אישה יהודיה, והוא לקח הרבה ממנה מהיהדות ושמה, לא חשוב, לא נכנס בזה. אבל בכל אופן, זה דבר ידוע שבתוך האסלאם יש <אח> uh, מעשרת השבטים, שזה מבני ישראל. רק uh, יש כאלה שאומרים בגמרא שהם לא ישובו יש אף פעם, ויש כאלה שאומרים שהם עתידים לשוב. אז הרבה פעמים אני רואה, רואה את הדתיות הקנאית שיש באסלאם, זה היה ידוע שבני גד, ראובן, שמעון ה... השבטים האלה היו שבטים מאוד מאוד חזקים, קנאים מאוד, והם היו הורגים. הייתה להם אלימות מאוד גדולה, אבל הם היו קנאים דתיים, קנאים מאוד. הרבה פעמים זה מזכיר לי, והיה איזה חוקר אחד, אליהו בן אביחי, אליהו אביחי, אביחי, שהוא הלך לאפגניסטן, וחקר את כל העניין של הסרט השבטים, והוא מצא אה, בתוך האפגנים שבט ג'י בירובאני, גד ראובן, שבט מנשה, המנשה, כל אלה שנמצאים שם והם באמת נכנסו ונפנאו באסלאם, כמו הטליבאנים האלה, שיש להם הרבה הנהגות של יהדות והרבה דברים שהם השאירו, ואפילו הוא ראיין את ה... יש להם איזה ראש שבט שהוא כאילו אמר שהוא מצאצאי שאול המלך, יש לו מלכות מצד שאול המלך. כל מיני דברים שמעניינים וראו אצלם הרבה סימנים של יהדות, אבל זה... מאחר והם יצאו לגלות לפני שנכתבה הגמרא, אז הבעיה שלהם זה עם הגיטים. הם <מח> לא שמרו כנראה, מה שנקרא, התערבבות, ולא לא נתנו גט לנשות שלהם. לא היה להם כמו שביהדות, אז אי אפשר. הם צריכים גיור מוחלט מחדש, ואי אפשר לקבל אותם. הרב עובדיה יוסף, הוא אמר ששבט פסק שבאים מאתיופיה ומבני ישראל, מהודו, יש את נשא, בני ישראל, שמשבט אמנשה, שאפשר לקבל אותם גם בלי גיור. והייתה לי תלמידה מבני ישראל, ששאלתי את הרב עובדיה, הייתי קשורה איתו גם מאוד, 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 מאוד אהר אה אותי. מאוד, היינו ממש כזה, אהבתי אותו מאוד. ואז הוא, שאלתי אותו, מה לעשות איתה, אם היא צריכה טבילת גרות? תלמידה מדהימה, צדיקה. הוא אמר לי, לא. היא לא צריכה, אבל מה, שטבילת הגרות של, הח... ה... של החתונה, לא צריך להטבול לחתונה, שהיא תחשב לה כטבילת הגרות. איזה פסקים יפים הם. והוא הוא... הוא... קירב את כל היהדות הזאת ואמר שהם כן יהודים. אז uh, ברוך השם, זה עכשיו, <laughs> אנחנו הפכנו להיות בית מדרש לענייני...
1: תודה, עשיתי סדר.
0: במסגרת הכה, את הרב, את המומחה, כן, תודה. אנחנו יודעים, אז זה מה שאני יודעת. <laughs> ויש לי ידיעה כזאת, שגם כתוב בגמרא, שלקראת של הסוף, זה באמת דברים שכבר ממש... לקראת הסוף, יש, <laughs> יש נבואות גדולות על נבואות אחרית הימים, שאנחנו נהיה במצב לא פשוט, כי כל אומות העולם. יש שלוש פעמים שיבוא גוג לכיוון אבל הוא יבוא ביבשה, בים, ואחר כך על אדמת ארץ ישראל. ונראה שאנחנו בשלב השלישי, שאומות העולם והקואליציה שלהם כבר מתחילים לשים את העיניים שלהם על מה שקורה פה. בהתחלה נותנים לנו תמיכה וזה, אבל יש גם המון ביקורת ויש דברים לא פשוטים. ואז כתוב שכאן לא יהיה לנו פשוט, כי זה... הקואליציה של העמים, הם יהיו כמו חיות שבעצם הם באים, הם תופסים בארץ ישראל כביכול לעזור לנו, אבל הם באמת באים כדי לבסס אחיזה מאוד גדולה במזרח התיכון לעצמם, כי הגוש של ישמעאל וכל הפרסים, המד... איראן וכל רוסיה וכל אלה, גוש טורקיה וכל אלה, לעומת הגוש של העולם המערבי שלה. ואז יהיה כאן, יהיה כאן בלגן לא פשוט ויהיה פחד. ואנחנו ניכנס למצב לא פשוט בכלל, אני לא רוצה להיכנס בזה, זה נבואות שלא חייב שיתקיימו, כמובן, תלוי בנו, אבל שם כתוב ככה, ואז בגמרה זה כתוב, ושאנחנו נהיה במקום שאנחנו, לא יהיה לנו את הכוח לעמוד מול מה שילך פה, תרצו לחלק את הארץ לערבים, לא, לא, אני לא נכנסת, אבל פתאום יבוא מהאזורים של הצפון, של כאילו, המזרח הרחוק. יבוא משיח בן יוסף עם הרבה אה, כוח יהודי איתו. לא בדיוק, אה, משכר, יכול להיות שזה בני משה, זה מה שאת זוכרת זה זה של בעליך שם, שיש לה ידיעה כזאת, עלי, כן. שאלתי אותו לפני, לפני שבוע, אם הוא מרגיש שהוא אה, הולך לראות את
1: מישהו חיפש <עוד> כל השנים. מה זה בנושא? בנושא הוא חיפש את זה והוא
0: הסתובב בעולם. גם ידידיה היה איתו, אני לא זוכרת שדיברתי איתם, מסר לי כתבים וכל מיני דברים, כן. תקופה שקצת חקרתי את הנושא הזה. אז אני יכולה אולי רק להגיד מה שאני קראתי, וזה גם כתוב בגמרא. אני מתבססת על מה שכתוב בגמרא, שהיה לפני איזה אלף לא יודעת בזמן גלות בבל, לא, אחרי, בזמן הגאונים של בבל, אחרי שכבר היה חורבן בית שני והתבססה בבבל, עולם התורה התבסס שם, סורה, פומבדיטה, כל הישיבות הגדולות וגאוני ישראל, הם היו שם, וכל השאלות ותשובות של כלל הגלות היו באים אליהם מאירופה, מכל זה, הם היו המרכז התורני בישראל. ואז באותה תקופה הגיע לבבל, איזה אדם שקרא לעצמו אלדד, אלדד הדני, הוא בא משבט דן. שבט דן זה מעשרת השבטים ש... ואז הוא, הוא אמר, אני... הוא חצה והגיע ל... ו... ואין קשר עם השבטי באלה, הסרט השבטים האלה, עשרת השבטים, הוא אמר, אני שייך לשבט דן. הוא בא כאילו מאזור... אני לא יודעת בדיוק מאיזה מקום שהוא בא, או שהוא בא מהמזרח הרחוק, או שהוא בא מכיוון כוש. מהודו ועד כוש, אני לא יודעת איפה שם או שזה אזור מצרים, באפריקה, באזורים שם, אני, לא, אני לא, לא יודעת, אבל הוא אמר שהוא בא, לא, אחר כך הוא אמר שהוא בא מהאזורים של באמת כוש, כנראה ש... אני לא יודעת למה הוא קרא לזה כוש, כי זה כנראה הודו באזורים היותר רחוקים של המזרח. אולי בחז"ל זה נקרא מהודו ועד כוש, כנראה אזורים שקשורים. אני לא יכולה להגיד שם, לא. בדקתי את זה ממש, אבל למה אני אומרת פתאום? כי הוא אומר שהוא בא מישה ודן, והוא מתחיל לספר על, על, השבט, על חלק מהשבטים שנמצאים שם.
1: היה לפני.
0: זה היה לפני איזה אה, יותר מאלף ומשהו שנה, כן. לפני שקצת המרכז התורני עבר לכיוון ספרד ולכיוון אה, אירופה, בורמייזה, מזרח אה, אירופה. ואז הוא מדבר, והוא מתחיל לספר מה הם עושים עם השבטים. אז עוד לא היה האסלאם, אבל הוא אומר שהם eh, מאוד חזקים, הם חיים, הם שודדים את, ה, את כל, כל עובדי עבודה זרה מסביב, והם חזקים ורוכבים על הסוסים שלהם והורגים, לוקחים, ולא אכפת להם. הם, והוא אומר שהם שומרים על מנהגים רבים מהיהדות והכול, ואז הוא מספר שם, הוא אומר שהם יושבים באזורים האלה, הוא אומר, אנחנו גובלים כל השבטים האלה, דן וגד, ראובן, מעניין שאולי זה האזור של אפגניסטן גם כן, אז הוא אומר, אנחנו גובלים ליד נהר שכל השבוע, הוא זורק אבנים ובשבת הוא נח, מה שנקרא נהר הסמבטיון. ויש לנו קשר עם שבט, עם, עם בני משה, הוא אומר, עם בני משה. ואז הוא אומר, מי זה בני משה? ואז הוא אומר, הם בני משה הם אנשים מאוד מאוד צדיקים, שהם מעבר לנהר הסמבטיון, והם נוהגים במנהגי, אה, כאילו, בני ישראל, עם ישראל, לפני שיצאו, ממש שיצאו לגלות הראשונה, גלות בבל. ויש להם סנהדרין, והם צדיקים מאוד גדולים, והם מובדלים מהעולם, והם עשירים מאוד, והם מתחתנים ביניהם. עכשיו, והוא מספר עליהם דברים מאוד מיוחדים, שהם ממש אציליים מאוד, והם יהודים ברמה, הוא לא, לא קרא להם יהודים, כי הם לא משבט יהודה, אבל הם ברמה, בני משה הם קוראים לעצמם, שהם הבנים של משה רבנו כאילו. ממש הולכים בצורה מוחלטת עם דת ישראל בלי, ש... בלי שיש להם שום השפעה של שום אומות העולם. ואז הוא מספר להם על הצורה של החיים, אבל אין להם יכולת לעבור את הנער בזמן, במשך השבוע, אבל, ובשבת זה אסור, כי בשבת אסור לחצות נער, כן? כי הנער נחמיזה פה, אז הם לא יכולים, אבל הם מתקשרים איתם דרך יונים. ויש להם תקשורת איתם, ומזה הם יודעים את כל הסיפור שלהם. הם מספרים להם מה הם עושים, איך הם עושים את צדיקים גדולים, חכמים גדולים, מקובלים גדולים, והם מאוד מאוד שמורים, ולא מקבלים השפעות מומות העולם בכלל. ואז, אלה ש, שקיבלו את המידע של האיש הזה, באים לגאון שהיה בבבל באותו זמן, צמח גאון קראו לו, והיה תורה. והם אומרים לו, תראה, הגיע איזה אחד, שהוא אומר, משבט דן, כי בבל היה מכל השבטים, רק יהודה, וגלות בבל, שאחר כך התווספה אחרי בית שני, אז לא היו שם הרבה. עשרת השבטים נעלמו, צריכים להבין. ופתאום מביא להם כזאת ידיעה, אז הוא, הוא שמע את מה שהוא מספר, אז הוא אומר, זה נכון מה שהוא מספר, זה באמת נכון. ואז הוא אומר להם שבגמרא כתוב, שכשגלו לבבל, אז לקחו את כל כלי הנגינה, שבט לוי גלה לבבל, החרבו את הבית, והם אמרו, יש לנו פרק תהילים, שירו לנו משירי ציון. הם ביקשו מהם, שבט לוי היו מנגנים בבית המקדש, והיו להם כלי בית המקדש. אז הם אמרו להם, תביאו את הכינורות שלכם, כל כלי המקדש, שיר, המלכות גזרה עליהם, שהם ינגלו להם שירים דרך כלי המקדש. והם היו במצוקה נוראית. ובשום אופן לא יכלו לחשוב שהם ינהגנו עם כלי המקדש לפני הערלים או כל מיני כאלה. ואז מה שהם עשו, הם היו במצוקה נוראית, הם חתכו את קצות האצבעות שלהם בלילה, אמרו שהם ממש לא מוכנים בשום אופן והם רצו למות. לא היו מוכנים בשום אופן לחלל את הקדושה של הכלים ולעשות מהם כאילו חינגאות לאיזה מלכות שהיא ש... עבדה עבודה זרה. ואז, בא ענן גדול, ככה אומר להם הגאון מהגמרא, בא ענן גדול בלילה, עטף אותם ונשא אותם מעבר להרי החושך. הוא אומר, זה כתוב בגמרא, זה נשמע כמו איזה אגדת עולם כזה. והוא אומר שזה נכון שהם נמצאים מבודדים ולא יודעים עליהם. והוא שם אותם מעבר לנהר הסמבטיון, כי אסור לעבור את הנהר הזה בשבת בשום אופן לא.
1: אז הם לווים,
0: זה מסתדר שהם בני משה. אה? עכשיו, למה הם נקראים בני משה? כי הם לווים. לוי, שבט לוי, היה ממשה רבנו, שבט לוי. ואז הם, שהם הגיעו לשם, אז הם הקימו לעצמם שם את כל ה... פתחו ו... את כל המצב הזה. הקימו בית דין שהיום אין לנו רשות להקים. כאילו, אין... יש מה שנקרא אה, הסמכה. אי אפשר להסמיך חכמים שיהיו בסנהדרין. הם... עוד היה להם הסמכה באותו זמן, ש... שרב מסמיך רב, שמסמיך רב, שמסמיך רב, מי... עד למשה רבנו. ועכשיו, בגלות פסקה האפשרות של ההסמכה, אז אין לנו, הם סנהדרים ולהם יש. והם יודעים לפסוק, הסנהדרים פוסק. אבל אני לא יודעת, זה סיפורים, וזה באמת לא סיפורים, סתם הוא אומר, זה נכון, זה קיים. מה שהם אומרים, יש בזה, זה נכון, וזהו, וככה הוא סתם את הסיפור. אבל כנראה כל ימות עולם הגלות של עשרת השבטים צריכה להיות חסומה, ולקראת הסוף, אז זה מה שאני אומרת, שכתוב בנבואות שלקראת הסוף יבוא, יבוא, יבוא עם רב לעזור לעם ישראל, שנמצא במצוקה מאוד, יימצא במצוקה מאוד גדולה פה, ואותו עם יבוא עם צדיק גדול בראשם, והוא בחינת משיח בן יוסף. והוא יעזור במצוקה שקיימת פה. מה? זה מה ש... איך? משיח בן יוסף, יכול להיות שזו הבחינה של משיח בן יוסף, שזה לא שייך למשיח בן דוד, שבט יהודה. זה יכול להיות שזה יהיה מבני משה, כאילו, זה לא חשוב. יכול להיות שיהיו שם גם, שהוא יביא יחד איתו את עשרת השבטים שנמצאים בעוד כל מיני מקומות, והוא ידע עליהם, אולי יש ביניהם קשר, אני לא יודעת ביניהם. ובאמת יש דבר, סיפור מאוד מאוד מעניין, שיש לזה איזה אסמכתה גם על המקום הזה של בני משה, שבתקופה של, של, שהיו נוצרים בורמייזה ושהיו הכמרים עושים מדי פעם, היה שנאה גדולה לתלמוד ולדת ישראל. והם היו מזמינים חכמי ישראל שהתווכחו איתם בנושא ש, של הדת, של התלמוד. בואו נראה מה יש לכם חכמ, חכמי התלמוד. זה היה זמן מאוד מאוד מצוקה לחכמי ישראל, כי הם תחת שלטון קשה, אוי ואבוי להם יגידו ככה, אוי ואבוי להם לא יגידו ככה, מה הם יעשו? ואז היה שם איזה כומר רשע מאוד גדול, שהוא היה גם מחשב גדול, והיה, ממש פחדו ממנו, כי היה עושה כישופים, ואנשים היו מתים ממנו בקהילות היהודיות, והיה מאוד מאוד קשה. ואז הוא הזמין איזה כזה, בואו נעשה איזה כזה, לא יודעת איך קראו לזה, ערך ויכוח פומבי כזה. <laughs> והקהילה הייתה מאוד 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 במצוקה. ואז היה עצה אה, שהם ילכו, שישלחו שליח לבני משה. זאת אומרת, היה ידוע להם אה, בני משה. ואז זה סיפור, למה אני אומרת אותו? כי שלחו, באמת הקהילה שלחה איזה יהודי שנקרא רבי מאיר שליח ציבור. והם נ... אמרו לו, אתה תלך, ותיקח ות... את האיגרת, תעבור את נהר הסמבטיון בשבת, כי אתה נקרא, זה פיקוח נפש, אנחנו במציאות פיקוח נפש, ואתה יכול לחלל שבת, ותיתן ות... את האיגרת הזאת ותשאל אותה מה אנחנו צריכים לעשות. התחשבו בדעתם מאוד. ואז כשהוא עבר, הוא באמת נתן גט כי הוא לא יכול לחזור. אתם מבינים, הוא יכול ללכת, אבל כל השבוע, מטח של אבנים שאי אפשר בכלל, חומות אבנים שאי אפשר בכלל לעבור אותם, ולעבור עוד פעם בשבת זה כבר לא פיקוח נפש, כי הפיקוח נפש היה שהוא הולך, לחזור כבר יש לו תשובה, זה כבר לא. קיצור, אז הוא נתן גט לשתוב ביודעין שהוא יישאר שם, וכשהוא הגיע לשם, קיבלו אותו, וקראו את האיגרת, והוא סיפר את המצוקה שהם נמצאים בה. ואז הם שלחו, הם כולם שם ישבו וחשבו, והם שלחו איזה מקובל אלוקי גדול, צדיק גדול, שהוא היה חייט, לא יודעת את השם שלו, אבל היה חייט. ואז הוא גם נתן לאשתו גט, ועבר לצד השני בשבת, כי בשבת אפשר לעבור. והוא נתן לו, רבי מאיר נתן לו, הוא ישב שם, שישב שם, הוא כל כך התפעל ממה שהוא ראה ומהקידושה והצפקות שיש שם והאמת שיש שם, ואז הוא כתב פיוט שהוא ביקש ממנו שיעביר את זה לקהילה שלו. ואת הפיוט הזה עד היום קוראים כל קהילות אשכנז בשבועות, בזמן מתן תורה, בליל שבועות. זה סיפור שהוא ידוע, אז כאילו אסמכתא, זה נקרא אקדמוס מילין. דברי, אה, על, על התשבחות של השם יתברך בלשון ארמי. דברים מאוד מאוד יפים. הוא אמר, הוא קיבל שם כזאת השראה שאי אפשר לתאר, וקוראים את זה בדבקות מאוד גדולה, ואיזה פיוט ארוך מאוד, שזה לפי א', ומתחיל באלף ונגמר ב' מאוד מאוד יפה מיוחד. אז יש עוד אסמכתא למקום הזה של בני משה. עכשיו אני, אה, כאשר אני הייתי, ואני זה, אני גם אספר, אני לא יודעת, זה נראה שזה גם אסמכתא נכונה. שהייתי, פעם הזמינו אותי לתת שיעור שם בחוות שמשון, הכרתי את חמותך, ועוד הייתה עוד אחת, מיכל, והבת של מיכל, או שגיסתך למדה
1: אצלנו?
0: שנשואה עם משפחת דורון. כן, הבת של יעל. הבת של יעל. אז היא למדה, והיה לנו מכללה, והיא למדה במכללה שלנו. ואז ככה היא אמרה לי, בואי תתני כאן תדברי. ואז ישב, הלכתי לדבר שם, היה שיעור וזה, ואחר כך נפגשתי עם, <אח> עם הבעלה של יעל, <אח> וגם עם השני נפגשנו. ואז <אח> הוא סיפר לי שהם נשלחו מטעם הבד"צ של ירושלים, הם חזרו בתשובה, כן? ואז הבד"צ בירושלים, ידע שהם כאלה שהיו במזרח הרחוק הרבה, לפני שחזרו בתשובה. אז הם אמרו שאנחנו רוצים שתלכו לחפש את עשרת השבטים, כי יש לכם ידיעה, גם אתם עשיתם את זה בעבר, ואתם חקרתם אחרי זה, והם שלחו אותם. אבל אז הוא אמר לי, יש לי כתבים, נתנו לו כתבים, זה מאוד מעניין, לא? או שלא מעניין אתכם? זה עוד מעניין. ואז הבד"ץ, בית הדין צדק של העדה החרדית, שלפני מאה שנה נתנו, לו, נתנו לי כתבים. שנתנו להם מבית הדין של הבד"ץ, שיש שם מחלקה שהם מקובלים, מה נקרא ש... שער השמיים בירושלים, זה בית כנסת מקובלים שקשור לבד"ץ, שכל מטרתם וכל הייחודים והכוונות שלהם זה ידוע, שעד שלא יימצאו עשרת השבטים לא יכולה לבוא הגאולה. אז הם כל הזמן מחפשים אחריהם, ומנסים למצוא קשר חוט לעניין של בני משה. יש כנראה איזה דבר שידוע ויש על ואז הוא הביא לי, אני לא הייתי, לא האמנתי, אני לא ידעתי אם זה אמיתי או לא, אבל כשהוא הביא לי את החוברת הזאת, אז אמרתי לו, אני לא יכולה עכשיו לקרוא, אני רוצה לקחת את זה, הוא הרשה לי אחר כך את זה בקיצור, שמה, עוד בי, בימי, לפני מאה שנה, בימי הרב שמואל סלן, שהיה רבה של ירושלים, מהבד"ץ, מהעדה החרדית, אז הם כתבו, בית הדין כתבו מכתב לבני משה. אני לא יודעת איך זה הגיע, לבני משה. אני לא יודעת, אבל הם כתבו להם איגרת. ככה זה היה כתוב שם. שהם כתבו להם איגרת, ויכול להיות שזה היה דרך יונה או משהו כזה, יש מקום שיונים יכולות להעביר. והם קיבלו מהם תשובה. הם שלחו מכתב, אז המכתב, היה, אני קראתי את המכתב, שלחו. למה אנחנו, <אח> בני שבט יהודה, אלה, מ- אלה מהבד"צ, שולחים להם מכתב. זה היה... בתקופת מלחמת העולם הראשונה, או קצת לפני, העולם היה בשערה מאוד גדולה וצרות, עוד לא היה שואה אפילו. ואז הם כותבים שמה, למה אנחנו, עם ישראל, בגלות, שבט יהודה, אנחנו ובנימין, זה מה שעכשיו, מה שהיהודים היום, זה מיוחס לשבט יהודה ובנימין, שהם לא, לא היו מעשרת השבטים, שגלו. אבל בתוך שבט יהודה ובנימין היו גם כל מיני מעשרת השבטים שגרו באזורי יהודה ובנימין. אז יש גם בתוך שבט יהודה ובנימין, בתוך היהדות שקיימת היום, שאנחנו אומרים יהודים, יש גם כל מיני שבטים נוספים, חלקים שנשארו בתחום של שבט יהודה, וכשרומא הגלתה את יהודה, אז גם הם, זה חלק מ... יש כמה יותר. בכל אופן, הם כותבים, למה אנחנו בני יהודה כל כך במצוקות מהגלות הנוראה הזאת, מתי תיגמר עלינו, הם, הם, הם קיבלו מזה שהם באמת אנשים מאוד eh, צדיקים ויודעים, ולמה נסתר מאיתנו הגאולה, ומה יהיה, ועד מתי, ולמה אנחנו במציאות הזאת בסבל כל כך גדול. והמכתב שהם קיבלו, כשקראתי אמרתי, זה רבו שרונה להם תשובה פשוט. אתם לא יודעים איזה... לא האמנתי. מה שהם עונים להם זה, אתם עשיתם את זה לעצמכם. אתם פרקתם והתרחפתם והלכתם לאיבוד בשקר של העולם, והתערבפתם בכל מה שקורה, ואתם לא שמרתם על הנקודה שלכם. אתם פשוט לא הולכים בקו הישר שהתורה רצתה כל הזמן. אתם לא שמורים, אתם לא גדורים, ממש ירדו עליהם. אז משם כל הצרות שלכם. אני אפילו לא זוכרת, אבל זה היה מכתב מאוד חזק, שאתם גרמתם לכל המצב שלכם, אתם מעורבבים עם אומות העולם ביותר מדי. זה היה הערך של המכתב, התשובה שהם קיבלו. וכשאני קראתי את זה, אמרתי, וואי, זה עבר של... זה ממש, הרגשתי שרבו שם מדבר פה. משיח יושב, פעם אני, בבוקר, היה, אבא שלי הגר אצלי, מקובל, אדם צדיק. זכינו מאוד. אז פעם אחת בבוקר שהוא קם והבאתי לו קפה לחדר, היה לו מד. אז הוא אומר לי, בואי, בואי, אמרו לי, ש... אמרו לי בלילה שאת נמצאת עם משיח בסין. אמרתי לו, משיח בסין, איפה אני גרה פה? אני שוטפת רצפה ואני... זה, מה אתם... אז אחר כך הבנתי שהוא... הוא לא, לא פירש יותר, אבל הבנתי שהוא מתכוון שיש לי... אני, הדרך הזאת שאנחנו עובדים איתה, היא דרך ששייכת למשיח. ומשיח יושב, הוא אומר, לי, הוא אומר לי, משיח יושב בסין. אז אמרתי, זו שפה סינית הדרך הזאת. מי מבין את הדרך הזאת, אתם זוכרים? מה, <דיר> <"Mah>, הדרך הזאת <דיר> היא לא, זה לא סדר <דיר> עולם רגיל. ואחר כך הבנתי שבאמת, ה... זה לא באמת בארבעים שנה האחרונות, איך שסין התפתחה, זה מהאור משיח שיושב שם. הוא מקבץ את כל החלקים שם ומתחיל להעלות את הכל. אז זה תהליך שקורה, והדרך הזאת היא דרך באמת של אמת לאמיתה ששייכת, כאילו היא אומרת, אנחנו באמת לא עסוקים בתורה, אנחנו אף פעם לא מדברים כאן הלכות, או דברי תורה, או דברים מהסוג הזה. זה לא מגדרי בכלל לדבר על ההלכה, או... כי אנחנו באים עם דרך שאומרת לנו, תרדו מעץ הדת, תסתכלו על השורשים שלכם, איפה אתם נמצאים בכלל. אז זה המקום שמשיח יעורר את האור הזה של האמת. ומעניין מאוד, בטח לא סתם, שנשאר איזה חלק כזה שעוד יש להם, של לינק ישר לתקופה הזאת היה סנהדרין, והוא שמור וגדור כדי שכשנחזור, כשהעולם יצטרך את זה וכבר, אז יהיה לנו מאיפה. אין היום, רבנים לא יודעים איך להחזיר את הסמ... מה שנקרא השמיכה, איך לסמוך. עוד בתקופת הארי אה, הקדוש בצפת, רצו לפסוק בדין שיתחילו שמיכה מחדש. ושיגזרו בזה, אבל שמיכה היא מאוד קשה, כי אין לנו מלך, אין לנו כהן ואין לנו נביא. ויכול להיות שמה שנשאר שם זה שורשים, שזה בית דין מוסמך שהסמיכו אותו כהן, נביא, ומה שהיה עוד קודם, כי בבבל היו, היו נביאים, יחזקאל היה בבבל, הוא נחשב לנביא, גם עזרא ונחמיה שאלו, היו בחינת נביאים, והיו כהנים גדולים. אז היה שם איזה לינק לכל הסיפור. אנחנו איבדנו בגלות את כל זה, ואנחנו יכולים. אז אנחנו תקועים, ויכול להיות שמזה יחזירו את זה. אבל זה לא בהקשר של מה שדיברנו. בדרך הזאת, אני מדברת על זה הרבה גם עם שלו, שגם מה שקורה, שאוקיי, איפה זה בתור חיינו, איפה אנחנו
1: נכתבים את זה, והיום הוא אמר לי, תקשיבי, איך אפשר לעשות את אנחנו בתוך הבית לא מצליחים. קודם שמשפחה אחת, בצליח יום לא שלם, שאף אחד לא יעצבן את השני, שהוא לא ייקח, הוא לא יקח, ממסתי, ובשלח,
0: ממסתי. אז פתאום את אומרת לי שיש איזה מקום בעולם, ואולי הם עוד זוכרים. עכשיו, אני אפילו לא, יודע... אני לא יודעת. תקשיבו רגע, אנחנו מאוד נעזרים מדמיון. אי נראה דמיוני. איך יכול להיות היום בכדור הארץ מקום של לווין לא רואה איפה הוא? מה זה? איפה הם? מכוסים? אמנם באמת זה ידוע שישנם ג'ונגלים. שמכוסים מעיני הלוויינים גם כן, ולא לא יודעים מה יש שם בפנים. אבל לא חשוב, אני, אני לא רוצה להיכנס לדמיונות. אני, כל מה שמסרתי לכם, זה לא ממני, זה דברים שהם מדויקים ממה שאמרתי לכם, ואני מאוד מאוד נזרדת שזה דברים שהרב צמח גאון אמר שזה מהגמרא, והסיפור של אלדד הדני, הוא מייחס אותו לשם. ואחר כך הבד"צ של ירושלים, אתם יודעים מה זה הבד"צ? זה לא מרחפים, זה אנשים. של קנאים מאוד לדעת, אז הם יודעים. אז אני אומרת, עד פה אני יודעת יותר, אני, אני לא אכנס שם, אבל אני יכולה לחזור לדרך שלנו. ואני ממש מקבלת אישור פנימי, שהיא דרך של משיח. היא דרך שאומרת, חבר'ה, אליהו נביא ומשיח, תתעוררו, תחזרו ליסודות שלכם, תרדו מעץ הדעת. זה לא שאנחנו עוזבים את הקיום של שבת וההלכות, מה שאנחנו יודעים, אבל זה לא העיקר שלנו הדקדוקים במוח וכל איפה שהיה, של שבט יהודה באיזשהו מקום גם תקועה מהגלות, מהלימוד של התורה. אין לנו באמת שיעור, רק התורה הזאת. התורה זה מה שנשאר. כאילו הם אומרים, אין לנו כלום, רק התורה, עוד התורה. אבל גם בתוך התורה, הכלים שלנו בלימוד התורה, הם כאילו הפסיקו את השושלת. כאילו באיזשהו מקום, אנחנו עוד לומדים אותם עם דת. שהיא לא מחוברת ליסוד המידות עד הסוף למטה למטה. וזה מה שהדרך הזאת אומרת לנו, תרדו עד הסוף שלכם, כי שם נמצאת האמת, אמת מארץ תצמח, ולא בשמיימי, ולא, עשו תיקונים מאוד גדולים לעץ הדעת, זה ברור, אבל בסופו של דבר, הגאולה תלויה מי ירד למטה. זה כמו שאנחנו אומרים, תהליכי הריון, אנחנו מומחים בהם, ויודעים לחקור, ומה קורה, והכול, אבל נקודת הלידה, התהליך של הסוף הוא נדרש למשהו אחר לגמרי מכל התהליכים שהם, כאילו יש להם סדר השתלשלות חודש ראשון, שני, שלישי, יודעים התפתחות, מבינים, משיגים, ויש שליטה בדבר פה, אין כלום, יש משהו שאנחנו צריכים... עכשיו, כשאני באה לדבר, אני אומרת לכם, אנחנו כבר על שתדעו, אנחנו מאוד בגבול. ואלה ששומעים את השיעורים כמוכם כמו הרבה, הרבה שנים, אנחנו הרבה שנים בשביל, וזכינו. אנחנו רואים את ההשפעות על זה, ואנחנו מרגישים בעצמנו שבאמת, תלוי כל אחד מי לקח ואיך לקחו. לא שאנחנו מתפשרים וחיים עם זה ככה, או שאנחנו, מה שאני זוכר, היא הייתה באה לשיעור, היא הייתה צועקת על מי שבא מאוחר לשיעור. אני באה עם השיליה בידיים, אז איך אתם בשלל מאחרים לשיעור הזה? כאילו, זה פיקוח נפש אם לא. ככה אנשים לקחו את הדרך, כי ראו כמה ש... חייבים את האמת הזאת כדי להתחיל לנפות ולנקות ולשרת את כל הבלגן והבלגלו של החיים שלנו. בסופו של דבר, הקריאה שעכשיו אני כאילו אומרת, אני מרגישה שאומרים, יש קרוס שאומר, תקשיבו, אתם רואים את כל הבלגן? כמו שראינו בקורונה. נפתחו ארובות השמיים והיה, וואו, איזה פעימה ירדה לעולם של משהו לא רגיל. ואחר כך הייתה איזה אתנחתה. אלה שבדרך, אתם זוכרות? ישבנו וצחקנו, כי זה מוכר לנו, אנחנו... כן, זה תמיד היה מזעזע מה שקרה, אבל בכל אופן, היה לנו היכרות עם זה, ומבשרנו נחזה ונגיד, אנחנו עוברים את התהליכים האלה בפנים. עכשיו, עוד פעם, הייתה פעימה מאוד חזקה של משהו שמדהים. מה אנחנו רואים בכל הדבר הזה? נבקעו ארובות השמיים, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. ומה אנחנו רואים? את האמת לאמיתה. אתם לא שמים לב, אנחנו יכולים לזהות מי שמסתכל. הזעזוע הוא לא כמו כאלה שאין להם את הדרך. מה יש להזדעזע? אין על מה לסמוך כלום. תודעת תצדק מרמה, היא מסלפת, היא מכוסה, היא מקשקשת אותה, היא מראה כאילו, והכל כאן כאילו, ואנשים ישנים, כאילו יש לכם על מה לסמוך, ומפנטזים, ואפילו נלחמים למען ובעד או נגד. מה בעד? מה נגד? אין לך, יש לך בועת? בלון וסבון שאת בעדה או את נגדה, ככה, ככה זה נראה. איזה משוגעים שמכים על איזה בלון שבכלל, מה, מה הולך פה? יותר ויותר זה ברור. והשבוע וחצי, שבועיים הראשונים, שבוע, יותר נכון, הראשון, היה מזעזע. כולם היו באיזה תדהמה. ואחר כך עוד פעם ראיתם איך שעולם, כמו שתמיה שאלה, עולם כמנהגון, מתכסים ועוד פעם חוזרים, אל תדאגו, יש לי את הכל בסדר, אנחנו מחזיקים, הכל זה, נראה להם אנחנו, מה, מה, אנחנו, מה. אני לא יכולה לשפוט ולדון אותם, כי זה לא רמה, זה בועה סבון. מה אני עושה פה? הנקודה שלי היא לומר לעצמי, כן, כן, אבל מה, מה עכשיו את רוצה להגיד? איזה, איזה צורה יש שם? <שמע> לא, זה מחייב אותי עוד יותר, כבר כל כך הרבה פעימות, וכל כך ברור הדבר. אז למה את מחקרה? תרדי עוד יותר ליסוד העומק, לא עוד יותר ליסוד האמת, מה הכוונה? כבר לא צחקים, אנחנו גם חיים בין פה לשם, מה אנחנו לא? כי מה נעשה? אנחנו כאילו בחוץ עוד משחקים את העולם, בפנים אנחנו, יש לנו עבודה, הוא אומר, בחוץ בפנים כבר, זה צריך להיות דבר אחד, מה חשבתם? איך בלה אומר? עכשיו בואו נראה יום אחד <אז> שאנחנו בתוך הבית מיישמים את דרך האמת, שאנחנו יכולים להכיל אחד את השני ממקום אחר לגמרי, <אז> לא מהשיפוטיות ולא מזה שאני אה, יודע יותר ואתה זה ואחד מול השני, זה כבר אף אחד לא יעמוד מול אף אחד, כל אחד יידרש להיכנס פנימה, פנימה, פנימה. יש, משיח יושב, כתוב משיח יושב, בפתחה של רומי. יש את המדרש אגדה הידוע, לא, זה לא אגדה, זה באמת, רבי יהושע בן לוי הלך להתפלל על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. צריך להבין שזה היה קצת אחרי חורבן בית שני, זה ממש היה לפני המון זמן, עוד לפני שהיה הציון היפה של, שיש עכשיו אצל רבי שמעון. ואז שם התגלה אליו אליהו הנביא, ואז הוא שואל אותו, איפה יושב משיח? אז הוא אומר לו, בפתחה של רומי. ובאמת, המפרשים אומרים, פתחה של רומי היה איזו עיירה בגליל שנקראת רומי. אז הוא כאילו בגליל בפתחה של רומי. יש גם, שאומרים, תכלס ממש, בתוך אומות העולם, בפתח של המקום הכי גרוע, זבל הכי גדול בעולם. ומה הוא עושה שם? אז הוא אומר, הוא יושב בין שאר עניים ונדכאים, וכאלה נפולים, לא הולך להם כלום בעולם, הוא יושב שם. וכולם שם מלקקים את הפצעים והכאבים שלהם, הם חובשים את הפצעים, והוא גם כן כולו זב וצרוע, נבזב וחדל אישי. אבל מה, הוא... נסגור את השקע. אבל... חי אפישי. לא נורא, לא נורא. אי אפשר עכשיו. אז נמשיך, נמשיך, דיברנו על משיח, איפה זה, מה משיח עושה? אז הוא שואל אותו מה הוא עושה, אז הוא יושב בין כל השרועים והזבים למיניהם, אבל הם, הם מתנפלים על הפצעים שלהם וכל הזמן מנסים לסדר אותם. ואילו הוא, ואילו הוא משיח, הוא לוקח רגע של פצע וקצת מטפל בו ומחכה. ועוד רגע קטן, הוא מחכה. שמא בין שהוא לא יהיה בשוונג של פעולה גדולה, אולי יקראו לו לא לבוא לגאולה, אז הוא מחכה כל רגע למציאות. אחרי זה הוא שואל אותו, ומתי הוא יבוא? אז הוא אומר לו, מתי קטימר? ו... היום. אה, אולי אני טועה, ומה שקרה עם רבי יהושע בן לוי לפי המדרש, הוא באמת הולך לפתחה של רומי ורואה אותו. אז הוא אומר לו, מתי תבוא? זה לא שאליהו אמר, הוא שואל אותו, אז הוא אומר לו, היום. אז הוא חיכה היום, לא בא. אז תבינו, זה אנשים בעלי מעלה מאוד גדולה, הם לא מפנטזים, באמת, זה עליות נשמה והכרה של דברים. אז הוא, שואל, הוא אומר לו, הוא שיקר לי, הוא לא בא, כל היום חיכיתי לו, והוא לא בא. אז הוא אמר לו, אליהו, הוא התכוון, היום אם בקולו תשמעו. וזה היה הסיפור. עכשיו, אני, לוקחת, אני רוצה לקחת את הדיבור הזה. ומה כאן, לאור הדרך, מאיפה שאני אדע להגיד משהו, לאור הדרך שעברנו מבשרנו? אני מתחילה להבין מה זה תודעת משיח. קודם כל, משיח הוא לא יושב בדעת של עץ הדעת, הוא יושב בפתחה של רומי. בתוהו ובוהו, איפה זה פתחה של רומי? זה המקום הכי נמוך בסקאלה של הבריאה. אני בבית, כאילו,
1: כל בלאגן, אני אומרת, לילים לא אכפת כלום, אתם רוצים להצטרף? תרימו את הנברשת מהריסתה, כאילו, אני לא מריבת על כלום. כאילו,
0: הכל נמצא כבר, כאילו הוא יושב בתוך הביוב, בעצם בפתח של הביוב. הוא לא נכנס לתוך הביוב, אבל הוא יושב בין הביוב, בין המקום של, פתחה של רומי, כמו תחנה מרכזית של, של רומא או של ניו יורק, אני לא יודעת מה, הכל, שאתם יודעים שהכל שם מתרחש. בין אומות העולם כביכול הוא נמצא. הוא בין, בין המקום שאין שם דעת שהיא מסודרת ויש שליטה בדעת. תוהו מבוהו, סערה. הוא יושב שם בן מי? כל הנחלאים והנדקאים הוא של נפילה, לא הולך לו כלום. הוא לא במקום שמסודר. יש לו, למשל, משיח בן יוסף, חז"ל מדברים עליו, שהוא בעצם במקום של שליט, שולט ברוחו, יש לו סדר במוח, סדר של שכל נכון וגבוה. הוא משליט אותו על אחרים, ואומר להם, תעשו סדר בעניינים, הנה, קח א', ב', ג', יש ספריית ערכים, יש כללים, יש סדר. ההוא יושב בחושך, אין סדר, אין שליטה, אין כלום. ועוד נשיח בן יוסף, הולך לו, הוא באמת הוא חשוב ומקובל, ויושב במזרח, ויש לו יציאה גבוה, ויש לו כיסא, וכולם מעריכים אותו, והוא אה, מושל. ואילו פה יושב איפה, אין שליטה, אין יכולת, אין אחיזה, אין הבנה, אין השגה, נאדה, אין כלום, יושב שם. אבל כל מציאותו, בגלל שלא הולך לו, אני רוצה שנשים לב לדקות, זו נקודה שאני רוצה לגוב בה היום. אנחנו חייבים לטפח את המקום הזה. אפילו אם הולך לנו, זה לא הולך לי, זו נקודה קטנה, כי רגע, אם הם לא תלך לי. זה רגע, 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 זה העניין של, הוא יושב בין, במקום שאין שכל, אין אחד ועוד אחד שווה, ואני יושב טוב, ברור לי. אפילו אם אני יודע את הנקודה הראשונית שהיא נכונה ואמיתית, אחרי רגע יכולה להשתנות לי ולהיעלם לי, ואני לא יודע איפה היא. ואם עשיתי משהו רגע ואחרי רגע הכל יבוא בלאגן, אני לא יכול, זה מה שהוא אומר, יום שלם בוא נראה שאנחנו מחזיקים שם. רגע אני לא יכול להחזיק. וגם הצורה שהוא חי זה, שהוא פותח את הפצעים, הוא מנסה לנגוע בפגמים שלו, ואז לרגע רגע, הוא לא נכנס מדי בעומק של הפגם, והוא מתפלספים בזה, וזה רגע 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 רגע, כי רק יכול, כל רגע בפגם אחר, כל רגע בנקודה אחרת, בבין הפגמים הוא יכול להידרש, תעזוב, אין פגם, אין כלום, בוא תסגור את המוח לגמרי, ואין עבודה, ואין, עבודה, ואין תשובה, ואין כלום, בוא עכשיו אני צריך אותך איך שאתה, מה שאתה, מאשר אתה, השלמה, קבלה, שימו לב לזה, שלו היום. זאת אומרת, התפיסה של משיח בתודעה שלו, הוא יושב בין שני הפכים, בין התהום הנורא לבין התרבות, כאילו. אה, הוא כל הזמן על הקו החד של היום, מציאות היומים בקולו תשמע. מה זה היום? תפיסת הרגע, ההווה, עכשיו. עכשיו, כל רגע נעלם לו, וזה כבר נהיה עבר או עתיד. לא, הוא חוזר לרגע, הוא חוזר לרגע, הוא חוזר לרגע. הוא מכריח את המוח של עץ הדעת, שתמיד מתרחב ועושה ספרים לאורך ולרוחב, והיסטוריה, ועבר ועתיד, למקום של התחדשות, רגע, לסגור. הוא במצב מאוד מאוד קשה, והוא לא מתנהג כי זה קשה. הוא לרגע בוכה, אבל לרגע אומר, מהכאבים שלו, אומר, אבל אין כלום, אבל אין כלום. אני מוכן, רגע, רגע, שתקרא לי. אני לא מתביית, איפה שמת אותי? איזה חיים יש לי? במי אני יושב? יכולים כל רגע להרוג אותי פה? כל מיני כאלה פוסטים, אני יושב ב... ב... זה, במאפיה אל-קפונה, איפה אני יושב? מה... רגע, רגע, דווקא במקום הזה שהוא בוחר לשבת, שם הוא חייב את השם כל רגע, כי אין לו על מה לסמוך. אין לו לסמוך על סדר, על היגיון, הולך לו, יש לו מעמד, יש לו מוכר, יש לו... כלום, כלום, כלום הוא תלוש וכל רגע מחדש. זה מקום מאוד קשה, נכון? תפיסת חיים מאוד חזקה, מאוד פנימית, מאוד מדויקת, מצומצמת. הוא לא מרשה לעצמו לרים את הראש ולהתהלך בסדרי עולם אה, כמנהגו נוהג. והמקום הזה, שהוא מתכוון, יהושע בן לוי אומר, אני חיכית, הוא אמר, שיבוא היום והוא לא בא. ואני אמרתי לעצמי, איך? דן הקדוש, אתם יודעים, הוא היה רבי שמעון בן, אם יכלו לפקוד עקרות ולהחיות מתים, איך הוא לא תופס מה שאנחנו מבינים בתודעה של הדרך? מה זאת אומרת שהוא התכוון היום שהוא יבוא? מה זאת אומרת שאתה אומר, הוא לא בא, חיכי לי, לא משקר, ככה הוא משקר, הוא לא בא? הוא בתפיסת היום, אתם יודעים מה זה בתפיסת היום? מישהו מרגיז אותך עכשיו. ואנחנו כל כך מומנים להסתכל, לצאת הסכנה שלו, אם אני רגע אענה לו ואני אגשים את זה שהוא עשה לי משהו, אני הולכת לאיבוד לרגע, אני חייב לחזור לרגע, כאילו, הוא לא אמר, הוא לא כלום. אז כל, זה, כל העבודה שעשינו, זה בין פצע לפצע. להסתכל ולראות, תראי איך את נראית. רגע, אמרו לך מילה, אתה הולכת עכשיו לשחוט מישהו? תסתכלי על עצמך איך שאת נראית. עכשיו, אנחנו ישבנו הרבה על תראי איך את נראית, לא נראית, כן נראית, ואיזה חרטה ואיזה כאבים, ועוד פעם, בוא נשנה, אולי נשתנה, אולי כלום, לא השתננו, כלום, ואחרי כל כך הרבה נשארנו אותו דבר, אבל מה אוי ואבוי לכם, את רגע תמשכי את המוח ותתחילי או לענות לשני, או להיכנס פנימה ולהיכנס לעצבות ממה שאת רואה מעצמך. כלום, רגע וזהו, ורגע וזהו, ורגע וזהו, ורגע וזהו. פעימה אחת ואת חוזרת להווה. פעימה שחוזרת להווה לא רק חוזרת להווה. היא מתעדשת כאילו לא היה ולא נברא שום דבר ברגע הקודם. תפיסו של צמצום מאוד גדול. של יסוד האמת, כי יסוד האמת היא נקודה קטנה, שעץ הדעת תופס אותה במנגנון שלו, ועושה ממנה מיליון ברגע אחר, כבר את לא יודעת מה היה כאן נקודת האמת, כי היא, היא כמו המחלה, אתה האחד שמתפשט, ובשנייה את לא יודעת מה נהיה כאן. והעבודה של ה... יסודו של משיח זה צמצום וחזרה, וחוזק הלב, להוריד את זה ללב, ופעימה של נחישות, וחוזק וצמצום, והכרה שאני בסכנה. אם אני רגע מרים את המוח, אני מאבדת אחיות של האמת, שזה הקשר שלי עם בורא עולם שהוא מהו. מה זה בורא עולם? נקודת אמת, שאין כלום ממה שיש בעץ הדת, כמו שאתם רואים. יש נתונים, אבל כל האג'נדה וההתפתחות הפילוסופית וההשקפתית והרעיונית והסיפור והספרים וספריות, <אז> זה דמיון של עץ הדעת, ואנחנו שם החיים, זאת התרבות שלנו בכלל. ההוא הבטיח לי ואמר לי, ואני, מישהי מתחתנת, אני מצפה ואני דורשת שככה זה יהיה, ככה מה, אבל אנחנו חייבים? מה אנחנו... <אז> שום דבר, אמרתי לאיזה <אז> מישהי, את רוצה למות? מה את רוצה? יש לך רגע וזהו, ורגע וזהו. <אז> מה זה הזוגיות, את חושבת, רוצה להתחתן כדי שעל מי לשלוט, ושיהיה לה, על מה לצפות, ומה לדרוש, Eh, תמונת מצב, ולפי זה היא תדע אם כן או לא, ואיך משוגע. לא תשרירי אף אחד בחיים, ואף פעם לא יהיה לך בית, את לא מבינה? זה העלמת עין, זה סגירה, זה נקודה, זה צמצום. מה חשבתם שזה? הלכנו לאיבוד. בני משה צועקים לאלה מהבד"צ, אבל אתם הלכתם לאיבוד, שבט יהודה. מה הכוונה? אתם מקשיבים לעץ הדת, ועוד אחד, אחד ועוד אחד שווה ושווה ושווה ושווה, והלכתם לאיבוד. התפיסה של החיים שלכם, אתם לא חיים עם נקודת החוזק, יסוד המידות ואומץ הלב, ובתוך זה מתלבש חוק התורה. יש חוק, יש, כן? יש חוקים, יש גדרים, יש, אבל הכל קטן ומיידי, והוא פועל, נכנס על חיות אלוקית, מי שנתן את התורה. הוא נמצא בתוך החוק של התורה שהוא נתן, הוא לא, יש חוקים, ספרייה, והשם נמצא בשמיים באיזה מקום. זה חיות אחרת, את מקיימת את החוק, את חיות. כשהוא מתחזק אותך ואת איזה יופי, איזה החוק, יש בו חיות. אבל מה, אנחנו עכשיו, אוף, כמה חוקים, כמה דינים, כמה צריך לעשות ככה ולא צריך לעשות ככה, וככה, ומי יכול ואין לי כוח, ואז זה ההוא חזר בתשובה, זהו חוזר בשאלה, אין לו כבר כוח, למה? כשהוא חי עם המצב של האמת, זה אור כזה, מי ירצה בכלל ללכת לציצה חוטה ולעשות דבר הכי חוץ מזה? זה חוק של אמת וחיוט בשפע, בברכה, בשמחה, בכוח אלוקי שמחיה כל רגע ורגע. זה תורת השם תמימה, יש שם השם בתוך זה, אבל את זה איבדנו. כאילו, יש תורה, אבל כאילו, רוקענו, אין שם... משה מסתתר, אין את החיות, כי אין אמת, כי אין אמת, כי יש שקר, יש בלבולים, ויש סערה, ויש דמיונות, ולא ברעש לא השם, הוא לא נמצא במקום הזה, זה הרי כאילו יש השם. ובואו שלא אומר, אנחנו עושים שיוויתי השד לנגדי תמיד, זה לא באמת השם. אז ואנחנו כועסים על השני, ואנחנו ככה, ומודדים כמה יותר צדיק מהשני, והכל זה בעץ הדעת, כאשר הטוב של עץ הדעת והרע של עץ הדעת, זה תמיד זה מול זה, ביחסי. הטוב תמיד מול הרע, אז תמיד הטוב שלו הוא יחסי לרע, והרע לפי הטוב, הטוב... זה לא טוב מוחלט של גילוי השם וזהו, נקודה. זהו הטוב המוחלט, אלא זה תמיד הכל יחסי בעץ הדת, זה לאום הזה. וזה מקום אחר לגמרי. תודעת משיח היא נוגעת בנקודה הזאת ובצמצום הזה. וזה איפה שנמצא משיח עכשיו. מאותה תקופה של רבי יהושע בן לוי, עברו אלפיים שנה, כל רגע הוא מח... כל רגע בפוטנציאלי גול. כל רגע שאנחנו נוגעים בנקודת האמת, אנחנו כבר שם וזהו. אבל באמת, באמת, עכשיו לקראת הסוף, למה הדרך הזאת שדיברנו עליה זה, זה סיום כל התודעה של עץ הדעת ולרוקן אותה, ואנחנו מגיעים למקום של הרגע, מאוד חזק. אם אני אפתח את המוח לכל מה שקורה פה ואיך אנחנו חיים, אין לי פתרון לכלום, אין לי עצה ואין לי תושייה, אין לי כוח להאמין בשום דבר יותר. כאילו, אין לי על מה לסמוך, זה קשה לחיות ככה, זה אדם שתולרץ על בלימה מטוטלת שאין לה קו אמצע. אז מה נעשה עכשיו? זה בתודעה, אפשר להשתגע. אם אני לא סוגרת חזק חזק ועכשיו נדרש, אני מרגישה שכאילו הצעקה היא, תסגרו, תצמצמו, תתכנסו. אם תרימו את הראש ותראו מה קורה, אתם מפריעים לאור מסוג אחר להתגלות שהוא מלמטה. מפתחה של רומי, מלמטה. והוא רוצה להכניס כאן אור חדש, לעזור לכם שלא בדרך הטבע. אתם תקועים, אתם לא מבינים? אתם תקועים. מוח עץ הדת לא יעשה לכם פה ישועות, אין דבר כזה. כי כל ישועה מביאה נפילה, וכל נפילה מביאה עוד איזה ישועות דמיוניות. זה כוחנות, וזה ישות, וזה דמיונות, וזה אשליות, וזה... איזה... מה שנקרא, איך זה נקרא, זה נקרא, זה נקרא הזיה, אנחנו בבואה והזיה. זה הזיה. ועכשיו זה מאוד ברור. אז, אבל הבן אדם שנניח זה ברור לו, אז כאילו אומרים לו ככה, עולם אין, תוותר על העולם. אז, אז, אז מה כן יש? מה אתה מציע לי במקום זה? תרדו, תסגרו את המוח ותחיו בנשימה. מה יש בנשימה? זה משעמם, לא? לא, ממש. אבל אני אגיד לכם מה אני חווה, שאם אני פותחת המוח, אני מרגישה נחשים ועקרבים עוקצים, שאני מלכתי להשתגע, אז הנשימה לבד זה כבר גן עדן. אתם מבינים מה אני אומרת? אז טוב, זה כל רגע, אז הנשימה, ואז הוא אומר לי, תפתחי את הפה ותדברי. ואז אני אומרת לו, לא, אבא, לי, סגרת עליי שם, ולא פתחת לי עוד פה, אז איך אתה רוצה, איך, מה אתה רוצה שאני אעשה? דברי, דברי. ואני שמה לב שהדיבורים האלה שאנחנו מדברים, ואומרים קודם כל מפיגים את הסערה, מרגיעים, ואחר כך אני אומרת בשכל הפשוט, מה עכשיו את צריכה לעשות? פתאום יש צמצום של דיוק של ההווה. תעשי את זה, תעשי את זה, תלכת לפה, תלכי לפה, למה את צריכה ללכת עם מחשבות על עבר ועתיד, מדינה, עולם, מה, משפחה, מה לא? אין לך אף אחד במוח, אף אחד במישהו, אין לך שום דבר, את לא סומכת על כלום, רק על הנשימה. ותהיי עכשווית, ותהיי הווייתית, ותראי את זה, ותראי את זה. זה יכול להימשך, ככל שאני מבקשת ממנו, זה יכול להימשך פרק יותר ארוך. ונהיה לי שקט ורגיעות, ואני לא צריכה... עכשיו, אני נזהרת מאוד, אם אני אפגש עם משהו שיכול להסעיר אותי עוד פעם, אני נבהלת. אני צריכה מאוד לשמר את המקום הזה. זה עכשיו לא להתערבב עם כל החברתיות והקהילתיות והמשפחתיות, וזוגיות, וכל מיני דברים שאנחנו באג'נדה של המוח שלנו, היא ישר גונבת אותנו לרחבות. אנחנו נשארים באותו מבנה, לא פירקנו, ולא בורחים, אין לנו... אבל בתוך המבנה מצומצם, קטן. וכל אחד יתחבר יותר ויותר לנקודה של עצמו, עד כדי כך שאפילו ילדים קטנים שמסתובבים סביבי, נניח, מהמשפחה, אני מאוד מאוד נזערת, לא לי, כי הם כבר בלבלנו אותם מספיק, שהם שמתרח... רבים בצורה משוגעת, ולא, אני לא מתבלבלת ואני מצמצמת את עצמי שאני לא אלך אחריהם. הם צועקים, הם מסירים אותך, הם מבקשים כל הזמן בקשות, הם מסירים אותך. לא, מה באמת? מה, מה, מה באמת חייב, פיקוח נפש לתת, מה באמת צריך לעזור כאן. אבל הרבה, אני יכול להגיד, 70 אחוז מותרות. אז אני מאוד ממיינת ונשארת כל הזמן בצמצום כדי לא להתערבב במה שקורה. וגם מאוד מאוד צריך להיזהר, שהמוח לא ייפתח. ולהתלונן, ולבקר, ולשפוט, ולדון, ואת אלה ואל... אין אלה ואין אלה, זו סכנת עולם, אתם לא מבינים? אני מזמינה למוח שלי סכנה. אני אומרת לכם שוב, פשוט מראה לי עכשיו שאנחנו, אם לא נצטמצם ונחיה בדיוק היותר פנימי עם עצמנו חזק, אלה שיחיו ככה ויצטמצמו, יש איזה משהו שדרכם יכול להתגלות ולהביא ישועה פה בצורה שהיא לא טבעית, זה כלים, האור הזה צריך כלים וזה הכלים שלו. מי שנהנה מזה, הראשון, זה הבן אדם עצמו ובני משפחתו מסביב. יש ישועה, שמירה גדולה מאוד. כשהמוח הזה פתוח, יורים ותופסים איפה אנחנו נמצאים, אתם לא מבינים? וזה סכנה. וכשהמוח הזה סגור, ואני נשארת במקום הזה של הצמצום, והנקודה של הקטנה, ומתפדשת איתה כל רגע, ואיפה שאני מרגישה תקיעות, סימן שכנראה התרחבתי מדי, ונותנים לי מכה לחזור. התקיעות היא טובה. אומרים לי, תחזרי, תחזרי, ואז בדרך טבעית, אם אנחנו לא מאומנים? אני רוצה לתת קונטרה ולפתוח את התקיעות, ולריב איתה ולהגיד, מה את מפריעה לי? לא סתם מפריעים לי! חזור לאחוריך, לסגור, צמצום, ריכוז, הפנמה, ואז אני ביני לביני מתפלאת ואומרת לו, אבל בסדר, בתוך כל זה, תראה לי שאתה איתי, תן לי שמחה וחיות, ואני רואה בפעולות הקטנות, בדברים הכי קטנים, אני יכולה לקבל שמחת עולם. גם אני רואה דבר מאוד מעניין. כל הדמיון שלי, טבע נקי פשוט, כאשר המרכז שלו זה מתוכי. אם אני אגיד משהו, זה נהיה. היה לי איזה רגע של בהירות חזקה, שאם אני רוצה משהו, זה יהיה! אני יכולה לבקע קיר גם! זה לא בטבע! אבל המוח של עץ הדעת, הוא אומר, כן, דומייני, כאילו, אסור לפתוח את המוח הזה בכלל. במקום של הצמצום, מתגלה איזה משהו שזה את, זה הוא, הוא זה את. זה לא מה שאנחנו חושבים אלוקים, איזה גוף שירד פה ואיזה דמות. זה מין הוויה פנימית חזקה שאין עליה עוררין, והיא כל יכולת ברגע אחד. זה תלוי איפה המוח שלך נמצא. אם פותחים את התודעה של העולם, וכמה עבדנו וכמה ראינו, התודעה הזאת מסוכנת ואי אפשר לתקן אותה. היא מעוות, לא יכולה לתקון. אי אפשר ללכת שם לעשות תיקונים יותר. בוא נתקן, בוא נראה, בוא, נ... בוא נתקן את עצמנו, בוא, בוא נתקן את השני, בוא... אפילו זיכוי הרבים הגדול, יש רובדים שצריכים לעשות זיכוי רבים. יש כאלה שאין להם כלום, אז ברור שזו מתנה גדולה לעשות בשביל הכלל וזה. אלה שעובדים בעבודות האלה, לא נדרש מהם כלום, רק לצמצם. אתם לא מבינים מה הקריאה שקורית לנו. זה כמו יולדת שבצירים הכי קשים, לכי תגידי לה, אולי תתנדבי להביא איזה תבשיל למישהו שרעב שם. אין דבר כזה. הריכוזיות והצמצום צריכים להיות כל כך... אתם יודעים מה נדרש מאיתנו עכשיו, אתם לא מבינים איזה ערך יש לכל אחד ואחד ששנים שומע את הדרך, ולא, תדעו לכם, אין אה לי, אה לי תוצאות מהדרך. לא הצלחתי לתקן כלום, ואת לא יכולה לתקון, אבל יש תוצאה אחת גדולה, שהפסקתי להאמין שאני יכולה לעשות פה משהו ולתקן. הפסקתי, וזה גם לא מצער אותי, כי זה ככה זה פה. לא מפה תבוא הישועה, זה יבוא מכיוון אחר לגמרי, זה מצטרף לסיפור, שפתאום ממקום אחר לגמרי יבוא איזה משהו שיכול לעזור. זה לא יכול לבוא, זה בא מכיוון ההפוך, מאיפה? ממקום שם יושב אה, משיח. ופיתחה של רומי, באיזה סוף העולם, סין זה המקום הכי טמא בעולם, אני לא באה להגיד, זה רק אנלוגיה. ממקום שאנחנו לא נדע, יבוא איזה משהו, סליחה, אני לא יודעת כלום, אני רק יודעת שזה אנטי-תזה של המוח, זהו. ויכולה לבוא משם ישועה שהיא לא בדרך כלל בכלל. אז אני רוצה הנהגה חדשה. נמאס לי. אני כבר לא, אני לא כועסת על בני אדם, ו... אבל הם, כולנו שקרנים פה, זו תודעה שמשקרת. כאילו יש לה על מה לסמוך, כאילו יש מנהיגים, כאילו יש חירות, כאילו יש דמוקרטיה, כאילו יש צבא, כאילו יש על מה לסמוך שישמרו עלינו. כאילו, הכל כאילו. כאילו אנחנו מאוד עשירים פה, איזה שפע, כולם מתים. עניים, אין פה, אי אפשר לקנות דרך, אי אפשר, קורת גן כל כך קרה. אז מה זה כמו, הכל כאילו, אתם מבינים, שמתם לב, כאילו כלכלה מפותחת ועשירית. מה זה עוזר לי שהכלכלה היא וירטואלית פה, ויש מלא שפע, ואני כל הזמן בחובות, חובות, 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 צריך לעבוד 15 שעות כדי להרויח משהו, להתקיים, בלי שיהיה חובות, גם יש חובות. אז מה? מגרשי מכוניות, מלאים במכוניות, מאובקים חדשים. המחיר של נוכנית, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו. תגידו, זה, זה, זה לא שפוי, זה וירטואלי, תרבות וירטואלית משוגעת. כפרים יש ונכתבים, כמה לימודים וכמה שעות, והילדים לא יכולים לסבול להכיל יותר כלום. וכאילו גאל גדותיו ברמה של בית משוגעים. סליחה, נורמה נורמלית פשוטה של הכרת מה כלי אדם ומה יכולתו להכיל. מה פתאום, מה הקשר בין זה לזה? אין בכלל שום קשר. זה פיצוץ, זה, סליחה, זה שיגעון הדור. זה שיגעון הדור. חולי הנפש של הדור, חולי רוח. אי אפשר לחיות ככה יותר. זה הולך להתפוצץ. זה לא ילך, זה יבוא מכיוון אחר לגמרי. ואלה שעושים, ששנים עובדים על המקום הזה, כשאני קראתי את מה שכותב שכות, המכתב של בני משה, בני העדה החרדית, לבד"ץ, אני חושבת שזה היה מכתב מופנה לשער השמיים, לחכמים. ש... אני... הרגשתי כאילו, רציתי לנשק אותם, זה הדרך של גבוסר. הם מדברים אמת כזאת פשוטה, כל כך, כאילו, איפה אתם? הכל כל כך פשוט, כל כך קרוב, כל כך, אבל אתם חיים בהפקרות, בגדלות, בשיגעון הגדלות, למה שלא תתערבבו בכל הכי נגעה הזאת של העולם פה? זה תודעת עץ הדעת, זה הנחה של עץ וכל מה שאנחנו קיבלנו ולומדים ומסתכלים, אנחנו בתוך החיים שלנו צריכים ליישם את זה, ומאוד מצא חן בעיניי, אם זוג אחד יישם את זה יום אחד בביתו, שעה אחת תגידי, זה דבר גדול מאוד. ואני ראיתי, אין דרך ליישם את זה. אם אני אעמוד אחד מול השני, אחד יאכל את השני, אז uh, לא עומדים מול השני. זה אי אפשר. זה, ישתכל על זה שלמה חכם מכל אדם בקהלת, הוא אומר, זה מעוות לא יוכל לתקון. ורע עליי המעשה אשר עשה אלוקים פה. זה כאילו, הוא שם אותנו באיזה תוכנית, שאומרים, עולם התיקון, בואו תתקנו, יש קלקול, יש תיקון, מה שלא מתקנים, עוד פעם זה נשבר, מה שאתה לא מתקן. בסוף הדורות כבר עייפים, לא רוצים בכלל לתקן, הם זורקים את ה... קונים חדש מיד, אין תיקון, נגמר עולם התיקון. לא, אתם מנסים, אין, אין עולם התיקון יותר. נשאר ההכרה של נגמרו כל התיקונים, כל העבודות, כל האפשרויות, ונשארנו אבל בפנים כאילו מבוהלים. אז מה עכשיו? מי שיש לו את הדרך הוא לא שואל מה עכשיו. מה זאת אומרת מה עכשיו? אין סימן שאלה בעבודת שלנו. יש עכשיו נשימה, רגע, מה עכשיו? תשתי מים, תראה מים, צריכה מים, מים. מה עכשיו? הוא אומר לי, ואני יכולה לענות לו. אלה שחוזרים אחורה מפחדים, רגע, אני אענה לו, אם אבואי, מה אני אקבל. אין, אין סיכוי פה בשנייה ונהיה מחלה. התא אחד נהיה כבר מיליון תאים, אני לא יכול. אני נשארת אמבה, יותר טוב לי. עכשיו, אמבה אה, זה אמבה. <laughs> בתוכה יש איזו נקודה שאומרת לה, שכינה. התמרתי, אכפת לך, שעריך רעיית, נשמית יצחקית. מתחיל לקבל את הכל פרופורציות אחרות לגמרי, ויש זהירות מאוד גדולה לא להתרחב. דיברנו בפעם שעברה, כאילו על שהיה עוד ידיעה ייכנסו אה, לעזה, לא ייכנסו לעזה, זה היה עוד גבולי כזה. ובאמת היה לי, אני חוזרת על זה ואומרת, היה לי איזה קשר עם איזו אישה מדהימה שבאה לה או אחד המפקדים שם, שקשורים עם התוכנית של עזה, הצבא. ו... והלכתי, היה איזו סיטואציה שבקשור... באתי לראות אותה, בקיצור, אני לא רוצה להיכנס לסיפור. אבל uh, היא, היא הייתה במצוקה מאוד גדולה. היא לא ראתה את בעלה הרבה זמן, וכשהוא בא, אז גם כן, היה כאילו, התנפלה עליו בקושיות, מה אתם עושים? למה נכנסים? זה מסוכן, לא ככה צריך לצעוק, כן צריך לצעוק. ולא הבין, מה היא מתערבת בכאלה דברים? מה זה קשור אליה? כאילו, אישה, אישה מאוד חכמה, הלכתי לראות אותה. מקסימה, אני לא יודעת, עד היום, אני מסתכלת ה... במבט שלי, על הפנים שלה, אינטליגנטית, יפה, אה, דתית, יש לה... אבל יש לה נאורות פנימית, והיא כולה הייתה בכאב, והיא לא יכלה להביע את הכאב הזה ברמה המקצועית מול הדרג של בעלה, אבל היא רק... כשנפגשו לשעה, שמ-7 באוקטובר לא נפגשו עד אותה שעה, זה מה שרק צעקה. אתם לא צעקה. את טוב, תראו איזה זמן, שתראי אותו עכשיו קצת. וכאילו, מה שאני קיבלתי, מסר, ובואי תראי אם היא בכלל בסדר. יש לה אולי איזה בעיה, אולי משהו? וכשבאתי וראיתי אותה, אני רק רציתי לנשק אותה. מה, תראו אם היא בסדר. תשאלו אם אתם בסדר, <laughs> אתם יודעים. והיא, ואז השם נתן לי דיבורים. כשהוא לי דיבורים, ממש, דיברתי איתה וגם היא נתנה, הביטוי הזה שהיא אמרה כאן כל כך עזר לי, היא אמרה, תראי, לא לשפוט ולא לדון מה הם עושים, כבר הם נכנסים. את צודקת בעיקרון שזה, יש בדברייך, אני ניסיתי להבין, היא כאילו אומרת לי, אני לא יודעת איך להסביר להם, הם לא עושים דברים נכונים כאן, הכל כאן הפוך, למה הם עושים ככה, זה מסוכן, למה... היא דיברה חזק עם מה, היה לה צער. אבל בסוף היא, אמרת היא... לה, תראי, הם כבר נכנסים, אז עכשיו אנחנו צריכים להתייחס להכל כאילו, אנחנו כבר במציאות של שטח. זה, אנחנו כבר נמצאים בשטח, כשנמצאים בשטח וחיילים בשטח, אסור לרעים את הראש ולשאול שאלות. למה, כמה, מתי, ואיך, ואולי, והיו צריכים לעשות ככה, ואולי לא יעשו ככה, וכן, כלום. חייל נמצא עכשיו מול קנים, רובים, הוא צריך להיות דרוך, מרוכז, מצומצם, עם כזאת ערנות ודריכות, שהמוח שלו בתוך הבשר שלו, לא המוח שלו פה ובלי קשר למה שקורה. הוא רואה איתו. זה, הוא צריך להוריד, והפה שלו רוחש לא רק לבורא עולם. כי מי יעזור לזה? ברגעים של סכנה, באמת, ל... קיומיות. זה... מה? זה ממש לחיות את זה, סכנה. זאת אומרת, מה שאני ניסיתי רק להגיד לה זה שכאילו, נפסיק אה, לכעוס על מה שקורה, כי כרגע זה המצב. עכשיו כשמצב ככה, מה נעשה? וכשדיברתי איתה, אמרתי לעצמי, ואת שומעת? כאילו, mm-hmm. השם נתן לי את הדיבורים. כאילו, זו התפיסה שאנחנו בעורף צריכים להיות כמו שהם בחזית צריכים להיות. אנחנו בעורף צריכים להיות מצומצמים, מרוכזים, דרוכים, לא במוח של העולם, לא פתוחים, לא כלום. כאילו, כל רגע אנחנו בסכנה, כי אם רגע המוח שלנו ייפתח, אוי ואבוי. באמת? אני ממש מרגישה את זה.
1: כשרגע
0: שזה נפתח לי, אני כמו משוגע, יותר ממה שהיה אי פעם. נחשים עוקצים אותי, המוח שלי רוחש, מה החיים האלה, למה, מה, זה כל מה שעשינו, זה מה שנשאר, אז מה השכלית של עם ישראל, כל מיני שאלות ובלבולים שהם גדולים. שאין להם תשובות בכלל. אפשר למצוא להם תשובות, זה לא עוזר כלום. רק למצוא, להחזיק את המוח ברגע, בנשימה, ולהיות דרוך ולבקש רחמים. זה שלך, לא שלנו, זה גדול עלינו, זה כבר לא, זה כבר לא הזמן שאנחנו יכולים לעשות משהו, כי תמיד לא יכולים לעשות כלום, אבל היה נדמה שעוד יש איזה זמן. עכשיו זה ממש ברור לאדיה, שזה לא בידינו, זה לא בידי עץ הדת והמוח. זה משהו מסוג אחר שצריך לבוא, מכיוון אחר, עם, עם תפיסת אמת מדויקת, זה כוח אלוקי שחייב לבוא. כוח של אמת מדויק, זה יסוד האלוקות. אז כשדיברתי איתה ככה, היא אמרת לי, זה מה שרציתי, זה מה שרציתי. ואז היא, אני לא שמתי לב, היא הקליטה את כל השיחה הזאת, והעבירה את זה אליו. ואחרי כמה זמן אני מקבלת תשובה, זה עבר לחיילים. כזה חורוד, לא יודעת, אולי סתם הוא כתב, אולי רצה להרגיע אותה, לא יודעת. אבל כל מקרה, יש שם דברים באמת שיש בהם... אז אני אמרתי, מה אני דיברתי שם? אני מדברת לעצמי. שאנחנו צריכים להיות בדיוק באותה תפיסה פה. אין חזית או עורף, כולנו בסכנה. זה מומחה שלהם בגוף? מה קרה לכם? בנפש זה עוד יותר גרוע מגוף, כי כשאדם משתגע, עוד בגוף זה... אבל בש... במוח אדם משתגע, אנשים משתגעים. תדעו לכם שיש סערה ובהלה ועיבוד אה, מרכז, מה שנקרא. מה זה עוזר? מה, מה זה מועיל? ההכנה שקיבלנו בדרך היא מאוד מאוד חשובה, אבל עכשיו נדרשים לאמת של אותו, לאמת אותה, כאילו לא, אז אנחנו יודעים במוח ובחוץ, בוא נעשה, בוא נמשיך רגיל. מה נמשיך רגיל? לחיות את זה. לא להרשות לעצמי עוד את המשחק מול השני וזה וזה. כבר לא צריך לשחק מול אף אחד. גם אף אחד לא יבחין כן אבחין, כולם, כולם בבימולים של עצמם, מי אם את כן או לא, תגידי את הנקודה שלך, אבל לא להתרחב על העולם, הכל קטן, צפוף וקרוב אליך. זאת אומרת שלא יהיה אכפת לנו להעיר לאף אחד, ולא להגיד לאף אחד. בוא נגיד שקרה והערת, אז הערת וזהו. אם לא נפנה, אז אחרי. לא משנה כלום, תחזרי להיום, אם בקולות ישנו. היום, היום. את מתחברת לתודעת משיח, <תודה> או תודעה נקייה, תודעה של אמת פשוטה, שהכול יכול לקרות שם. מכיוון אחר לגמרי, זה לא אחד ועוד אחד שווה, ואולי, ואבל, ואם, ופן, וכוח המנגד בא, ואז אתה צריך להגיד לו, אלה צידוקים, למה לא, למה כן? אין ויכוחים, אין ניצחונות, אין נצחנות בכלל. לא, הם כולם, אנחנו ננצח, אנחנו ננצח. יאללה. זה מקום אחר לגמרי. זה לא מביך להיות אי אפשר, שזה 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 בבשה, אי אפשר, מי שזה נוגע בו בבשר, יודע את האמת, אי אפשר. אפשר. אני ראיתי את זה, אפשר. הרמתי לקצת את המוח, כאילו מה, איך, מה יהיה, לא... ושמתי את עצמי בתוך זה, וכמה שנים של עבודה, אז לאן זה מה מוביל חושך, מה, מה... אוי ואבוי, מה שנפתח לי. תאיבת פנדורה של נחשים ועקרבים, ועוד יותר מכל הפעמים, נהייתי רגישה פי מיליון והסכנה הרבה יותר גדולה. ואז אמרתי, לא, 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 שום דבר, לא יודע, לא מבין, לא כלום, מה יש לך? נשימה, תתחברי לנשימה ותתאמני בה, זה פה, זה בין הנשימה לפה. משיח, מריח ומסיח, זהו. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ונהיה, נו, אז עצם הסחת הדעת מהמוח הזה זה כבר ישוע. כמו ילד קטן ששמח לו, הוא לא, מה, אכפת לו? שומרים עליו. אדם כזה, נגיד לכם מה, הוא שמור. הוא מוגן, כי המוח שלו לא פתוח בתודעה של העולם. הוא לא רואה עולם, לא שומע, הוא לא מתערבב. דעות, מה עושים פה, לא עושים פה, לא קשור אליי כלום. חבל לי לשים את הראש שם. זה שתי חיות שרבות אחת עם השנייה יטרפו לי את הראש כשאני שם אותן באמצע, זה לא... זה לא זמן לשים שום ראש, את צדד טוב, את צדד רע. בכלל זה לא זמן. אין לבקר, אין לצפות, אין לדרוש, אין כלום. יש לחזור לרגע, לצמצם, ולהיות חזק עם המציאות. אנחנו צריכים להיזהר לא להתערבב מדי עם החדשות, עם הפוליטיקה, עם כל מה שקורה, לא יותר מדי, תזהרו מזה. אתם קולטים מה אני אומרת? צריך להיזהר, כי זה מושך לה את הדעת. מה אומרים, ואומות העולם, ומה, מה כל... עושים, לא עושים. אין, אני לא אכנס בזה, כי זה יכול להיכנס גם בתור דעות, זה ברור לי, שזה... אנחנו בסכנה. ההנהגה של עץ הדת מסוכנת. אם אנחנו לא מהמקום הזה של תודעת משיח, נאפשר לאור החדש להיכנס, רק הוא יציל אותנו מהמצב הזה. האור הזה יביא לנו ישועות מכיוונים אחרים לגמרי. כי במציאות איך שהיא נראית בטבע, זה נראה כאילו יש מי ש... אל תדאגו, אנחנו מחזיקים, יודעים מה עושים, אנחנו... אל תספרו לי סיפורים יותר. לא מקודם, גם קודם ידענו, אבל עכשיו זה וידור, הריגה גמורה, <laughs> זה ברור. <laughs> מה יש <laughs> לספר פה? לא <laughs> סומכת. <זה> <coughs> אין, אין. מקום שאין שם את החיבור של... התמעטות שכל הטבע של האדם, שזה כוחי ועוצם עדי, ודמיון האני הישותי בפני כוח כל הכוחות, אין מה לדבר פה. אנחנו הולכים עם כוחנות וכוחי ועוצם עדי. אנחנו הולכים, תסלחו עלינו, אנחנו ננצח. פעם אחת לא שמעתי בעזרת השם, היה איזה אחד שדיבר מהמנהיגים אתמול, מישהי את הרתע לי, אמר... שאמר בסוף, בעזרת השם, כולם דיברו, לא, אף אחד לא אמר, אנחנו נעשה, אנחנו יכולים, אנחנו זה, ואנחנו... טוב, לא, לא נורא. מה זה? זה רק דיבור, אני לא בא להגיד. בורא עולם ייכנס בפה שלהם ויעזור דרך הדיבור הזה לסדר את כל המערכה האחרת. ואנחנו צריכים לתת לו מקום אם אתם קולטים מה אני מדברת, זה, אתם לא מדינים, בחוק ה... בחוק ההיולי, נקודה קטנה עושה הרבה, אנחנו, זה, לא כמו, זה לא כמו הטבע. מקום קטן שאדם עושה הרגע, והגילוי, ש... נקודת נצח של אור של מה שהיא עכשיו מתגלה, עושה הרבות. זה לא כמו שאנחנו במוח סופרים ומונים, זה משהו אחר לגמרי, סוג אחר של תודה ואור. אור, אור חדש מתחיל להתגלות פה. ועל מנת שהוא יתקיים בנו, אנחנו צריכים לא לערבב אותו עם האור של עץ כי זה עושה קצר ומסוכן, וזה לא הולך זה וזה. זה תדר אחר לגמרי. זה ידוע שהטבע שונא למשיח. תדר הטבע, הוא מתנגד למשיח ורוצה לא להרוג אותו. זה לא מתאים. צריך ללכת למקום אחר לגמרי. ותודה. ועשינו הרבה הכנות, עשינו הרבה עבודות. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? לא. זה לא, זה לא לתת למוח לא לשאול שאלות, לרצות להבין, להתרחב על דברים. אל תאמינו לו. אל תאמינו להבנות, להשגות וכל זה. זה אפשרויות של uh, פוקולציות והבנות. באמת אין הבנה, זה ככה וזהו, זה אמונה. היא ככה וזהו. איך אני אדע, אין שאלה איך אני אדע. תדעי וזהו, נקודה. תחליטי שאת יודעת. אתם מבינים מה זה אמונה? תחליטי שאת יודעת. אל תגידי, איך אני אדע, מישהו יבוא ויגיד לי, למדו אותי? את קובעת שאת יודעת. אתם מבינים מה אני מדברת? וכשאת יודעת, את יודעת עכשיו קטן, זה לא הידיעה של העץ הדת שיושב על חמישים, עץ חמישים אמה ומשקיף, לא, זה נקודה קטנה. נקודה קטנה, במקום הזה מתגלה אור גדול, והוא מוליך אותי, וזהו. ורגע, ועוד רגע, תודעת היום, קו האמצע, אלוקות, זה לא תודעה של עץ הדת, שזה תמיד או עבר או עתיד, ורגע, הרגע של האמת נעלם בשנייה. ואין לך מעמד שם. טוב, נשאל קצת שאלות, שאני אוכל קצת לראות מה הביאו כאן לכיבוד. אני אשנה
2: איזו שאלה. לא, לא, בסדר, בסדר. אני יכולה, רבנית? רבנית? אני יכולה, כן, כן. תודה רבה. בזמן האחרון קובע לי משהו מעניין בחוץ
0: האחרון.
2: משהו בזמן משתנה. משהו שקיש, בזמן. לא לתח, אני, לא יודעת, משהו בז... אני לא מצליחה לאחוז בזמן. אני גם כשאומרים okay. לי היום יום שני, <laughs> הוא לא יום שני. הוא, <laughs> הוא... לא ברור מהו. אני <laughs> לא יודעת, משהו בזמן כבר לא כמו שהוא היה פעם. <laughs> רציתי,
0: לא, אני, אני רוצה, רוצה להסביר מה. לך <laughs> מה קורה לך.
2: Okay.
0: הזמן <laughs> הוא אותו זמן. המוח שהגדיר את הזמן נופל. המוח של עץ הדת נופל. והמוח של עץ הדת מאוד מסודר. הוא מגדיר, זה יום ראשון, זה יום שני, זה שעה כזאת, זה הדקה הזאת, זה היה אתמול, זה מחר. זה נופל ההגדרות, ספריית ההגדרות קורסת. ונהיה פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שרגע, משהו העיר אותי, לא ידעתי אם ישנתי יומיים, או זה לפנות בוקר, או איבדתי לגמרי שום דבר שהיה מוכר, וזה היה בשבילי פלא, כי אני מאוד ערנית, אני בקושי שנה, אני יודעת איפה אני. כלום. הוא לוקח את התחושה של האחיזה ושליטה ודבר מוכר וידוע. אנחנו מוכנים, אני לרגע אמרתי, אז אמרתי, מה, כן? לא יודעת. תשתיערו עם הלא יודע, תפתחו את יסוד הלא יודע. לא יודע. זה כל כך עוזר לי. איפה שאני לא יודע בעץ הדת, אני מתחיל מהלב לדעת. זה בסדר גמור הכל. מי אמר? אולי איך זה חמש לפנות בוקר. מי אמר? כן? זה הולך להיסגר? מה עושים? אולי צריך לתקוע איזה... אולי משהו שצריך לתת לזה.
1: כן, אני אבינה.
0: זאת אומרת, יש כאן מאוד מעניין, אני זוכרת שפעם הייתי קמה לפנות בוקר לכותל, פקל, משהו היה מעיר אותי. בשתיים, מקום שהייתי ישנה, ב-12 קמה בשתיים, קופצת, נוסעת לכותל עם קבוצה של אנשים שוגעות, צדקניות. ואז, תקחי את זה, לא צריך. ואז זה היה ככה כמה שנים, ופתאום איזה בוקר אחד לא קמתי, המונית ספרח קטע, הייתה קבוצה של נשים, לא קמתי, וקמתי בשעה שבע. וכשקמתי וראיתי את השעון, כאילו הייתי המומה, והצער שעבר עליי זה תשחק לי את הנפש. צער כזה, איך? איך? כזה מסורת של ערב, לילה, לילה. איך נשברה מס... בשלג, היינו בשל... בשל... בשלג, ב... אפשר היה להחליק שמה, לא ויתרנו. פתאום, ואז היה לי... והצער שעברתי, כמעט חשבתי שיקרה לי משהו. ופתאום באה מחשבה שמאוד מאוד עזרה לי. תחשבי שעכשיו זה שתיים בלילה. קחי סידור, תתעמדי מול הקיר. זה הכותל. תספרי למוח סיפור, תגידי לו, זה הכותל, זה הצעה שניים, זהו.
2: אבל כאילו התחושה שלי, שאני מדברת איתך על זמן, זה כאילו זה יצא מעץ הדעת הזמן, וברגע שהוא יוצא מעץ הדעת אז באמת אין זמן, וזה איפה שהתודעה שמה את זה, וככה נראה הזמן. כאילו, נכון, כמו דקה יכולה לראות כמו שבוע, שבוע יכול לעבור כהרף ערים.
0: נכון. מאוד כאילו, מעניין כאילו זה יהיה, כן.
2: כאילו אני מרגישה מזה. נכון.
0: אבל ה... מה שקורה לך הוא שהמוח נכנס ומתחיל להיות כאילו מבוהל. קורה לי משהו, כאילו מה שומרת, מתחיל להתיק במקום הזה. כאילו, נורמלית, כל מיני כאלה. את איבדת את המקום, והמוח הזה שהוא נפתח במצבים האלה גמר עלייך, חס ושלום, חס ושלום. חז, תהיי לא קרה כלום. לא. נושמת זה הזמן שיש. מי אני? אני לא יודעת. אני מספר לך מי את. אני קוראים לי זה, ונולדתי למשפחה זה וזה, ויש לי יחם כאלה ואני גרה בזה, ונולדתי פה ועשיתי זה, ואני זה... אה, אני יודעת מי אני. <laughs> אנחנו יושבים על איזה דמיון שמספר סיפור. באמת, מי אמר? <laughs> לא יודעת מי אני באמת, באמת. אני לא יודעת, איפה הזמן, לא יודעת מי אני, לא יודעת כלום. אז איך אני אחיה עכשיו? מה זה קשור? לא רוצה לדעת כלום. אני נושמת? אני נושמת, זה חווייתי, זה חופשי, זה כאן ועכשיו. זה לא סותר שאני תכף... זה נשאר מעניין, האוכל נורא טעים, ותמיד זה טעים. גם אני אדע מי אני או לא אני. שימו לב. או מה שנצריך לנו לרגע הוא כל כך רעי רכי, הוא אמיתי. מה כל השאר? שימוי איך אנחנו חיים, כמה כאבים יש לנו על זה, שלמה אכפתי לא אכפתי, הייתי צריך לאכול ככה או ללבוש בגד כזה, ולמה לא הביאו לי ולא... ועל זה אנחנו מבצעים במיטות משונות. ארבע מיטות בין דין. ואילו כשאת חיית, רגע, זה בדיוק מה שצריך, מה חסר? לא יודעת מה יהיה עוד רגע, לא. אנשים שמפסיקים לפחד, מפסיקים להיות מבועטים, מפסיקים להשקיף כלום, זה שמירה מאוד גדולה. זה יגן עלינו, אין יותר מזה כלום. לא צריך אותו, למה אני צריכה מכאן ועד להודעה לא חדשה להשקיף על הכל? למי יש את הכל? זה דמיון. זה שק מחתן שאין לנו יכולת להכיל אותו, ואנחנו כאילו לא מכילים אותו, וכבר הכוחות... זה משחק אכזרי, לא רוצה להיות שייכת לי. אני רוצה להיות כמו ילד קטן, שמח, ילדים קטנים, לא יודעים כלום, היו אצלי הנכדים. הם לא יודעים שום דבר, כן, אבל הייתה, היו אזעקות, בירושלים בהתחלה היו אזעקות. אז כשהיו הזוכות מחאו כפיים, התחילו לרקבות. ואמרו שיר למעלות, וכל מיני כאלה ש... קטנים כאלה רצים. ואז אמרו להם לממ"ט, אז מי שאמרה, אני לא רוצה לחדר הזה, אני רוצה לזה, אז אמרתי לה, טוב. כאילו, מה אכפת לי פה? הכול היה כל כך יפה. עצם הפשטות של השמחה שהייתה להם, היא שאמרה להם, מה צריך גם איזה קיר או לא קיר? אני לא בא להגיד עוד, יכולים להגיד שאני... נזדער מה
1: אומרים אני ביקרתי מפונים באזור הכנרת, היו בנופל, כאילו, מהצפון, שמו אותם, באתי חברה וזה, הבת שלה, בקיצה א', ב', היא מרגישה בקייטנה, ילדה, אני לך, אין לי עם הילדים בחדר, כולם, והדירה הזאת, זה מאוד... רק אינטריגות כזה, הילדה, היא פה... הם עושים עכשיו בבית
0: שעות, אם אופן להם, אם איזה, הולך <laughs> לומד מבית ספר, משחק. רוצים <laughs> ליהנות ולכת לרגע בתום. <laughs> <מה>? <laughs> זה, <laughs> זה משהו. שמתם לב איך הם חיים? הם <laughs> <ומספקים laughs> להם מה שהם צריכים, ולא חסר <laughs> להם דבר. <laughs> לא, אנחנו לא רוצים להיות מנותקים, אבל בט בבד שאני פה, יש עובד שצריך לאמן אותו, לא להתרחב עם הפה, עם התודעה הזאת. רק יותר עם המצב העובד. החושי, הנתון, מה שהעין שלי רואה, מה שהאוזן שומעת, מה שמריחים, יש בזה הרבה יותר גדולה מאשר. אני חייב ומתה, הרגליים שלי במוח וכל יום אני רק דואגת כמו איזה חולק כפייתי על איזה דבר שאין לי אליו פתרון ואין לי מוצא מה לעשות איתו. צריך לקחת כדורים, כי זה מה שמציעים. איך לשחרר את הכפייתי הזה, מסכן הוא סובל, כדורים. צריך מאוד מאוד להיזהר, אנחנו תרבות מסוכנת מאוד, שאין פתרון איך לטפל בה. עכשיו, זה רק חומרים כימיים. זה סכנה, זה כמו תאי גזים. סליחה, אין, אין, אין פתרון איך לסדר את האנושות הזאת. ולא זה לא רעיון. לא, דוד המלך אומר, לא אמות כי אחי, אני רוצה לחיות. בחיים? שיש בהם מתיקות, וכאן ועכשיו ברגע. יש הנהגה גדולה שהיא מנהלת את הכל. גם משיח לא יודע, הוא מחכה רגע, עם כל הנעלות שלו. רגע. רגע יתנו לו, יקום, רגע לא יתנו לו, לא יודע כלום. מה שלא פה בכלל, שהוא יעשה מלחמות קניינות. גם מלחמה שהוא עושה היא ברוח הפיו. היא המתרשה. הוא נושם את הבן אדם, הוא כבר, הבן אדם רק מהנשימה שלו, הוא כל כך שקוף בנקי, שמהנשימה שהוא קולט מהאדם, שמולו, הוא כמו מראה זכה וצלולה, שהוא רק רואה את עצמו, הוא מת ממה שהוא רואה מעצמו, אתם לא מבינים? זה בכלל לא קשור שהוא עושה לו משהו. הוא תשכיף מדהים של כל המציאות שלנו, איך שאנחנו כאן. אז אם אנחנו לא מגיעים למקום של להיות... פשוטים ושקופים וריקים בינינו לבין עצמנו, וזו תיבה של נחפים ועקרבים שאין לה אח ורע, אין לה תיקון, ואין מזור ומרפא זהו, גמרנו, זה ברור לי. אחרי מה שקרה, ואין תקנה למה שקרה פה. אי אפשר לטפל את זה. זה. זה דבר ש... שרק איזה כוח מסוג אחר לגמרי, יבוא ויעשה, יביא, יראה לנו איזה נתיב, עית לא ידעו, איזה פתח מילוט מכיוון שאנחנו לא יודעים איך, ונהיה נדהמים, וואו, איזה גאוני, ולא קשור לשום דבר שם, מוח מוביל אותנו, זה וזה שווה זה. ואני מתפללת להשם שלא יהיו קורבנות, חס וחלילה, שעוד בינתיים הדעת הזאת מובילה של כאילו העולם. אבל יש כבר איזה אור שמתגלה שהוא כבר נכנס גם בתוך זה והוא מנחה, הוא לא שם לב כבר להנהגה. כמה שיקשקשו שמה, יש אור חדש שנכנס והוא מנהיג בכיוון אחר, ויש איזו מתיקות של חיבור פנימי ורחמים ושמירה. כן, מרגישים את זה, בקרים דקים, שזה מראה שזה כבר נמצא פה האור הזה. אבל אנחנו נדרשים להיות יותר נאמנים לכיוון, יותר דורשים מעצמנו, יותר מתחייבים לנגוע בנקודה, ולא לשחק איתה. כאילו, נו מה, אין להתווכח, אין להתנצח, אין להתמסך כמו משוגעים. תחפשי את המקום הקטן שלך, תשימי שם את הראש ותהיי עם הפה אליו. ראש באדמה, ראש בפה, זה הערקה, לעשות את המוח הערקה לפה, כאילו אני אוכלת את הראש שלי כל הזמן, טוב. לפעמים אני רוצה לשתוק, ואילו ככה לדבר, הוא אומר לי, דברי, דברי. אני מרגישה ש... שה... שהדיבור נסיח, נסיח הוא עניינו של לדבר, להגיד. זה תנועות, האותיות לקרוא תנועות מלשון להזיז. זה מניע את כל התודעה החדשה, היא ככה. לא להרדים אותה, המוח מרחף לי, לא רוצה לדבר. לא אומר, תדברי, תגידי. שימי את המוח בפה ותדברי ותגידי. עד שנהיה שקט, ועוד פעם. כאילו, מישהו אומר נו, תדברי. בסדר, ואחרי זה אני אומרת לו כן, אז יש גם דיבור פנימי בלי לדבר. ויש גם רגעים של פתיקה, אבל השם רוצה את הקשר שלנו איתו, ולסמוך עליו. וכשאתם מדברות, תאמינו שהוא שומע, ותאמינו שהוא יודע, ותאמינו שזה קיים. תאמינו, מה הכוונה תאמינו? תדעו. אתם יודעים מה זה תדעו? תחליטו שזה קיים. ‫מחקו אותך, טוב? ‫אין מילים אחרות להגיד. ‫מה זה, אני... ‫מלולכי לא תואמיני שמישהו שומע, ‫זה המוח הרשע הזה, ‫הוא שובר את הנקודה. ‫לא. אם אמרת, אם יצא לי, ‫יש מי ששומע, והוא זה אני. ‫לא אכפת לי, אני שמעתי והוא שמע. ‫אתם מבינים מה שזה? ‫זה דבר אחד. ‫מאיפה אני יכולה לקחת לזה סימוכין, ‫שאמרתי לכם כמה פעמים, ש... ‫שהחבורה שהחב... של רבי שמעון ‫התכנסו ביחד לדבר. ל... 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 ללמוד תורה. ואז הם לקחו את הפסוק שכתוב בפרשת בראשית, והם שאלו את רבי שמעון, מה זה כתוב? נעשה אדם בצלמנו קדמותנו. מה שנעשה בלשון רבים? מה זה אלוקות? יש לה ריבוי? השם אחד או שמו אחד. מה זה? מה זה הלשון? נעשה אדם בצלמנו קדמותנו. אז uh, במדרש כתוב שהוא אמר, הוא נמלח, ב... נמלח בבית דינו, נמלח ב... במלאכים שלו, באלו שקרובים אליו. אבל רבי שמעון אמר להם כזאת תשובה: ישמעו פיכם מה שאוזניכם, ישמע, ישמעו אוזניכם מה שפיכם מדבר. אז הם חשבו שהוא לא שמע אותם, אז שאלו לי את עוד פעם. הוא אמר, ישמעו אוזניכם מה שפיכם מדבר. אז הם לא קלטו, מה, מה התשובה שאתה נותן לנו? ואז הוא אמר להם, שהשם, כשהוא אמר, נעשה אדם, הוא שיתף את העברים שלו, כביכול יש לו אוזניים, עיניים. הוא אמר, הדיבור דיבר בקול רם כדי שהאוזניים ישמעו, כדי שזה יתקיים. אתם מבינים? אז זה נשמע ריבוי. אני למדתי מזה שהוא אומר להם, אני ככה למדתי, תדברו. וכשאתם מדברים, תשמיעו לאוזניכם. וכשאתם משמיעים לאוזניכם, תדעו שאתם, זה קורה. תקבעו עובדה בשטח, אתם יוצרים את זה. עץ הדת מטיל ספק. לא, וגם, זה,
2: זה, <laughs> זה גם המקום שאתה מדבר, כשאתה מדבר את הפחדים שלך, אז
0: הם מגשים את זה.
2: עכשיו, אתה יכול לדבר את הפחדים שלך, רגע,
0: את אתה... אתה יכול להגיד את הפחדים, אני מפחד, ואז אני ממשיך לדבר, אני מפחד, מאיפה אני מפחד? מהדמיונות שאני מפחד, יש מה יקרה, ואולי, ואבל, ואם כל סימן שאלה זה עץ זה נחש, סימן <laughs> שאלה, זה סימן נחש, זה אולי, כי אין... אין, אין אחידות, אין תשובה אחת. יש אפשרויות, אולי, ומי אמר, ואולי זה, ופן יהיה כך וכך, ואם נגיד שזה וזה, אז יש הרבה אפשרויות, ואילו באמת בא, יש אחת, נקודה אחת. אין לה חיבורים, אין לה יותר מרגע, אין יותר מנקודה אחת של אמת. ואז אני צריכה לדייק עם הנקודה. אז ברגע שיש לי סימני שאלה, אני אומר, וואי, אני מלאה פחדים, ומה יהיה? אז אני משמיעה לאוזניים שלי, ואז אומרת, אני מחזירה לי תשובה. ואני אומרת, אז זה מעץ הדעת, כי יש כאן ספק, ויש כאן בלבול, ויש כאן חרדה, ויש כאן דבר חיצוני. אז השם תרחם עליי, שאני לא אגנב על הדבר הזה, ואני מדברת, אני מדברת עם עצמי. ואז אני אומרת לעצמי, כן, יופי, דיברת, הוא אומר לי. וישר יבקר אותי. כן, דיברת לך, הוא ישמור עלייך או לא. טוב, אני אומרת, אם אני השמעתי לאוזניי והסברתי לעצמי שזה לא מהמוח יבוא, אז זה יבוא רק ממך, מהרגע הזה של הנשימה הזאת, אז תזכה לי שאני אהיה בנשימה הזאת. ועכשיו שאמרתי את זה, אני יודעת שהוא אותי, והוא יזכה לי. ככה אנחנו צריכים לעבוד, הבנתם? אני לא צריכה להטיל בזה ספק, כי הורדתי את זה למקום, שאם אמרתי ככה, זה צריך להיות כן אפשרות אחרת. פה זה לא, אז מה כן? הבנתם מה אני אומרת? תדעו בא... שאם אמרתם ואין אה... לכם תשאירו אפשרויות, חייב להיות. טוב, הפרשת יחרוע
2: עכשיו, שזה בדיוק מה שאת אומרת. הוא אומר, אתה תלך, תמצא אישה, וזה קורה. יפה. הוא מגיע, בעודו מדבר אליעזר, תגיד את זה, וזה קורה.
0: כאילו, אליעזר אומר לעצמו, איך אני אדע? נווה. אז כאילו, אומר לו, תעשה, תציבי לך ציונים. תגיד תנאי, אם אני אעשה את זה בזה, אז יהיה את זה. והשם נכבד בתוך זאת, נותן לו מה שהוא רוצה. שימו לב, זה כל כך יפה, כי יש לו מוח נקי. איך אמרו חזל? חז"ל? עם העשן הזה, שיחתן, שיחתן של אב... של עבדי אבות יפה מלימודם של בנים, מהתורה של תלמידי חכמים. כי אלה עוד מתפלספים עם המוח וזה, ואלה באים בפשטות, ומדברים את הדברים הכי פשוטים שלנו, אני לא יודע מה לעשות, אז ריבונות של המטה, ככה, אין לי משהו אחר. זה חביב עליו יותר, זה אמת, האמת היא כל
2: כך פשוטה. תמימות, נקיות, פשטות. כי גם מי שמיומן בלהיות עבד של בן אדם,
0: הוא גם יש לו את הכישרון, להיותר עבד של השם. לא, אבל זה גם לעבד. זה עבוד, זה לא סתם עבד, זה הוא למד, גם אברהם אבינו עבד עם עצמו, היה עבד השם. אתה רואה את הראש שלך, מה אתה... הולך בספק, מחשבה אולי לא צריך לשחוט אותו, כן לשחוט אותו, אני לא יודע, לא יודע, לא מבין, לא כלום, גולם, תהרוג אותי, אין לי כבר כוח, זהו. אין לי כוח לריב עם המוח הזה. אין לי כוח להקשיב לסערות של הנפש לרגשו. ככה, אז ככה. פשוט. אז הוא נשאר בנקודה נורא נורא ציומה, והוא אמר, אני לא יודע מה לעשות, אתה יודע משהו, בא לו רעיון. אם היא ואני אראה כי הוא למד אצל אברהם זה העיקר שם. לא רק לי, גם לגמלים, יש בזה סוד מאוד גדול. לא רק בדעת שלה, גם בתבעים, לא רק מדרגת אדם, גם יש למידות, לפשטות הקיומית של הבהמות, של החיות, הטבע שבאדם. הכל שם מחובר. יפה. גם לחיה, את לא צריכה הכרה מחייה, אז את דואגת לחיה. את לא צריכה כאילו, תפעיל בכזה איזה אדם, אז אולי יש איזה אינטרס מסתתר שם. לחיה זה איזה משהו
2: שיש לה רגישות. פשוט אמיתי.
0: דוד המלך אמר, בהמות הייתי עמך. הכרת הבהמה של האדם היא מה שנגרח. זה לא בהמה. אה, אנחנו לא בסוד של בהמה. אבל מכאן אני לומד איך אני לוקח את זה, ואני איתך בבן. זה יסודו של משיח, דוד המלך. הוא עבד את השם אחרי כל החוכמות שלו, וכל הדעת והבנות, היה בסנהדרין, והיה גדול בארצי שטחים. ואיש מלחמות, וידיו לא רב, באמת. הוא אמר, ארדוף אויביי ואסיגיהם ולא אשוב עד כלותם, פרק ידכם בתהילים. ובסוף הוא אמר, אני לא רודף אף אחד, אין לי כלום, אתה לא תעזור לי, אני לא יכול שום דבר, תעזוב אותי, אין כוח, לאורות שאני אשנוא לא מסנאיך, שמסנע... אשר יש לו הרבה הרבה תהליכים של התפתחות. עד שהוא מגיע למקום ש... הרבה מאוד הייתי עימך, אין לי כוח, אין לי כלום. מה שאני לא עושה כדי להילחם, לתקן את המציאות של העולם ולשנוא את המסנאים שלך, בסוף אני רואה שהמסנאים שלך לא נגמר עליי. אני, אני שלום וכי אדבר, הם על המלחמה. אוי אני, כי גרתי משך, שכנתי בעולה כדר, כמה אני יכול? אני, כל הזמן הם קמים עליי, כמו עם עזה. כמה אפשר? כמה אפשר עוד לעשות ועוד פעם ועוד פעם, והפעם נראה להם ולא נראה להם. אם לכם לא יילחם לנו, חבל לכם מהזמן. זה שורש המלך שאי אפשר. אי אפשר רק כשהם יכולים למחות עשינו הרבה עבודות של מחיית המלך, אבל המחייה הסופית האחרונה שייכת לכוח הזה של אתם, השם יילחם לכם ואתם תחרישות. זה כבר דרג מסוג ומה זה, אני לא מדברת בשמיימי. פה, אני אתן לו את הנקודה הקטנה של כאן ועכשיו והרגע בזה, הוא נכנס בפשטות. ובצורה חיפשתה, אתם לא יודעים שזה קורה? קורה שכבר שמה יש אצל החיילים משהו שהם מכוונים מצד השם. זה כבר לא אסטרטגיה של שכל, של טבע, של אנחנו ננצח. אני לא נגד כלום, אני לא באה להחליש אף אחד, אני רק באה להגיד, יסוד האמת ינצח. גילוי האמת זה ניצחון, משיח צדקנו חי וקיים, אמת לאמיתה. תודה רבה לכם. <חי> אני מבקשת, <חי> אנחנו ממש, תדעו לכם, כמו שאנחנו, יש עכשיו בשטח, יש, יש, כבר פתחו את השטח, <חי> גם <חי> בצפון, <חי> גם בדרום, אנחנו בעורף נותנים את הכוח, תנו עוז לאלוקים על ישראל גבתו, תנו לו כוח דרך העבודה שלנו בעורף. <חי> אל תגידו, <חי> אין שמה. יותר מכל ההתנדבויות של זה, זה עבודה דקה מן הדקה, והיא דורשת המון ריכוזיות, וכל הכוחות שלנו הולכים שמה. זה יותר מכל דבר אחר, אפשר לזרוק ציציות, ואפשר להביא אוכל, וכל מיני דברים, זה יפה, יש. רובדים של העם שצריך לעשות את זה. אלה שנמצאים בדרך הזאת ובעבודה, זה המקום שלהם, ראש באדמה, לא לפתוח את המוח, לא לתת לעולם לנהוג מזה בשעתים, כאילו מה שקורה ולא קורה, ודעות והבנות והשגות זה שיפוטיות, וכל הדבר הזה, וביקורת וכן הלאה. לא. גם לא דרישות עצמיות, לא כלום. דרישה נקודתית של מיקוד וצמצום, וחוזק פנימי, ורק הפה פתוחים, כמו שחייל צריך במערכה, ככה אנחנו בעורך, ועם השם יתברך. זו מערכה בפני עצמה. ומשם דווקא זה מדייק. אנחנו באחורה נביא את מה שצריך מקדימה, יקבלו מזה כוח למקום שלהם, לעשות את העבודה הנכונה. זה חייב, זה איש את רעהו יעזורו, ככה זה עובד. השם ייתן לנו כוח, אמנם הוא חי וקיים ומתגלה. ושלא יהיה, בעזרת השם, אם יתעקש, לא חייב להיות כמו שהנביאים אומרים, ש, שיכול להיות כאן מצב לא פשוט. בעזרת השם, שהכל ילך חלק ופשוט, אנחנו בתוך הקופסה, הוא לא נדע איך היה, ופתאום תהיה גאולה והכל יהיה בסדר. לא נדע, יותר טוב לנו לא לדע. תודה רבה לכם. תודה. תודה
1: רבה.